0: Olá para você que nos acompanha aqui pela TV Jovens Tronistas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa conversa mensal com o Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira, RIB. Você que vai chegando aqui ao vivo nesta noite de quarta-feira, quarta-feira 17 de março de 2021, eu peço a você que deixe o like, o joinha, é fundamental, e também participe do programa pelo bate-papo, pelo chat, manda aí a sua mensagem. O tema da conversa deste mês é o tema do momento, literalmente do momento. A menos de uma hora, o, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, depois de seis anos, olha só, hein, depois de seis anos, decidiu elevar a taxa Selic, né? que é a nossa taxa básica de juros. E aí a gente vai falar aqui bastante dos, dos reflexos, não apenas da, da elevação, mas do, da influência mesmo né? da taxa básica de juros, a Selic, na indústria. Né, nos entes produtivos do Brasil né na nossa capacidade produtiva e aí claro ninguém mais externo neste assunto do que Fausto Oliveira que é jornalista especializado em indústria e infraestrutura idealizador da revolução industrial brasileira sem mais delongas eu espero que o Fausto e a família dele estejam bem né é, e vamos aqui começar nossa conversa, Fausto, e, e assim, antes da gente entrar é, no mérito mesmo dessa elevação e tal, na noite dessa quarta-feira, eu quero entender melhor, Fausto, eu acho que o nosso público também, é, a influência mesmo da taxa básica de juros na indústria, para o bem e para o mal, né? Qual é a influência, qual o grau de influência aí da taxa Selic para a nossa indústria? Seja é muito bem-vindo, boa noite, muito obrigado mais uma vez, viu?
1: Obrigado, Cláudio. Um prazer estar aqui mais uma vez no Conversa com a RIB, Conversa com a Revolução Industrial Brasileira. Eu, a gente já está há vários meses né, fazendo isso e, e tem sido dez. sempre 10, Já foram dez? Essa é a décima? Que bacana. Então é isso, quer dizer, já estamos há dez meses fazendo uma conversa mensal. É sempre o Cláudio desse lado da tela, eu desse outro lado da tela. É, discutindo o Brasil e eu acho isso muito interessante, eu fico muito grato de, de participar desse programa é, pela oportunidade que você me dá, muito generosa, de falar longamente, sempre, a respeito de problemas que, em geral, não são debatidos em lugar nenhum. É, hoje a gente está né, debatendo taxa de juros, eu imagino que o Twitter agora deve estar tá pegando fogo com a decisão do Banco Central, eu não posso participar agora do, do, do Pingo a Fogo do Twitter porque eu estou né, aqui antes eu estava entrevistando dois professores exatamente para publicar uma entrevista amanhã na Revolução Industrial Brasileira sobre dívida pública e também, obviamente, política monetária, Banco Central e taxa de juros, que de fato foi um assunto dominante. Então, é, o contexto no qual a gente discute esse tema hoje é um contexto muito especial. O Brasil, desde, a, eu acho que desde sempre, na realidade, mas assim, a não ser que seja de tempos muito, muito antigos, o Brasil nunca teve essa taxa de juros tão baixa como teve até hoje de tarde, não é? 2% na taxa básica é, foi o recorde, foi a mínima histórica dos juros básicos no Brasil. É, isso tanto significa que as causas, tanto representa uma série de causas né, para que ele tenha chegado a esse patamar, como também indica e representa uma série de efeitos né, que essa taxa, uma vez estabilizada por vários meses, ela, ela gerou. Olha, quando a gente fala em indústria, vamos chegar lá, mas mais do que indústria, eu queria falar que a taxa básica de juros ela acaba sendo uma, assim, uma semente de efeitos para toda a economia real. Correto. A economia real compreende todos os setores econômicos onde pessoas trabalham, que são as empresas que, que vendem ou compram coisas né, das mais variadas. É, empresas industriais, empresas de serviços, comércios urbanos, atividades, mesmo atividades digitais online, mas que são, são é, é, objetos de compra e venda. É a economia real. E toda a economia real numa situação em que você tem um juro uma taxa básica de juros mais alta, a economia real sofre de uma mesma tendência a é, reduzir o nível de atividade. O... Isso não significa dizer que toda a economia real responde da mesma maneira a uma elevação dos juros, não significa dizer também que toda a economia real é, vai, vai perder atividade, uma parte dela certamente perderá nível de atividade, Outra parte talvez não sinta tanto, não é verdade? E, e isso significa que a nossa análise tem que ser bastante cuidadosa, para não falar coisas que sejam generalidades, não é verdade? E aí, descendo ao plano da indústria especificamente, e por que indústria? Que é o lugar onde está, de fato, a produção de valor agregado na economia. É aquele lugar, aquele setor econômico onde você tem a possibilidade de fazer desenvolvimentos tecnológicos, aqueles desenvolvimentos de produto onde você pode construir o futuro do país. Muito bem, é, na indústria, nos setores industriais, sejam eles tradicionais, ultramodernos, quaisquer setores industriais, o impacto de uma alta de juros é relevante no seguinte sentido. Toda a expansão da atividade econômica é, industrial ela depende de crédito, porque, pela própria natureza de empresas industriais e das operações industriais, tudo é muito caro. Se você fabrica, por exemplo, porcelanas, né? porcelanatos, cerâmicas em geral, e você quer aumentar a sua produção, você necessariamente vai precisar, no mínimo, comprar, ampliar a sua linha de produção atual, talvez comprando mais é, equipamentos de transporte para facilitar o escoamento, talvez comprando uma nova máquina de... de de fazer a, 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 o forno, não é? Para fazer o cozimento da cerâmica, que aquilo passa por calor, etc, etc. E todos esses investimentos... Ou talvez até abrindo um novo galpão, mandando fazer uma obra ao lado do seu galpão atual para ampliar. Então, assim, todos esses investimentos industriais que representam o crescimento econômico, que representam o aumento da oferta de empregos, eles demandam crédito. E é aí que o problema começa a aparecer. Porque, embora hoje nós tenhamos uma taxa ainda baixa nominalmente, ela subiu muito em relação ao que ela era, né? Ela subiu quase 50%. E aí, quer dizer, evidentemente, todas demais, as demais ofertas de crédito no mercado, dos bancos privados, as linhas especiais que o BNDES oferece, todo o sistema de crédito, toda a oferta de crédito para empresas vai ficar um pouco mais cara, assim como também lá na ponta consumidora quer dizer que são eu você as pessoas as famílias brasileiras não é? é toda a oferta de crédito também vai ficar mais cara então a pessoa pode esperar a partir de agora que o seu você vai fazer um financiamento imobiliário já não vai ser tão barato quanto era até hoje você vai fazer um financiamento de um carro certamente não vai ser tão barato quanto era até hoje etc é lógico que isso não é de um dia para o outro também né? existe um período por exemplo o cara de uma concessionária de carro, ele pode amanhã oferecer o carro que estava que na concessionária até ontem com os juros ainda de ontem. Ele pode fazer isso. Né? Por quê? Porque aquele carro foi calculado, ele foi produzido segundo cálculos econômicos ainda dentro do paradigma da taxa de 2%. Então, mas ao longo do tempo, certamente as condições de financiamento desse bem no caso, um automóvel, ou um caminhão, ou um apartamento, ou um computador, etc., etc. certamente, ao longo de um certo tempo, que no Brasil não demora muito para acontecer, eles vão ficar mais caros, esses financiamentos. Isso significa, então, que o nível geral, a média geral do nível de atividade da economia vai cair. E o problema, Cláudio, é o seguinte, é, que, é nós estamos vivenciando no Brasil hoje uma situação econômica em que o nível de atividade econômica já é um horror, né? já é péssimo. Ele não é um nível de atividade econômica saudável para nada. É, o, o nível de atividade econômica, naturalmente, é o PIB. Né? O PIB do Brasil caiu 4,1% com os efeitos da pandemia e, naturalmente, é aquele... Aquele arrasto né, que já vinha, já vem desde 2016, né, quando o Brasil saiu da recessão, mas cresceu muito pouco de, por, por, por uma diversidade de fatores. E aí, veja, o Banco Central toma essa... Eu não sei se você quer que eu já entre nas causas, ou se você vai, quer me fazer uma outra pergunta, mas basicamente em relação à, à, à economia real, o efeito da alta da, da taxa básica de juros é esse. É um efeito de é, é, repressão da atividade, da demanda, ou seja, do nível de atividade. Menos pessoas vão demandar coisas né, mais caras, mais pessoas vão começar a retrair os seus investimentos, mais empresas vão começar a ou cancelar ou retrair os investimentos num processo que, cumulativamente, pode gerar é, menores condições para o crescimento econômico futuro. Basicamente, seria isso.
0: Ô, oh, Falso, antes de pedir para você falar das, das causas, eu quero só reforçar o convite, porque a gente está com uma audiência considerável no Twitter. Então, você que está no Twitter agora, neste momento, nos acompanhando né, e, e está aí é, tomando nota sobre o aumento, a elevação da taxa básica de juros, eu recomendo que aqui no YouTube você procure por TV Tronistas e, principalmente, por Revolução Industrial Brasileira. Basta procurar dessa mesma forma, assim, na caixa de busca do YouTube, Revolução Industrial Brasileira, no Twitter a gente tem aqui também, deixa eu só colocar no, na tela o nosso GCzinho, né? Porque no Twitter nós nós temos o nosso perfil @jovestonistas e também temos o perfil do companheiro Fausto Oliveira, que é este que está na tela agora aí, ó, arroba Fausto Rev, né? De Revolução Índia Industrial BR. Você que está no YouTube, mas que convidado a mandar sua mensagem, daqui a pouco a gente vai aqui passar para o Fausto, né? E as perguntas também, principalmente as perguntas que vocês mandarem, a gente vai passar para o Fausto. Só Fausto, vou compartilhar a tela com o nosso público, porque é o seguinte, né? Para deixar o público a par. O que aconteceu? Ah, o Compon, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu hoje, né? E assim, quando eu digo hoje, hoje mesmo, porque eu pensei que a reunião era coisa de uma hora, nada. Durante todo o dia né, eu pensei que era pouco tempo, mas não, passaram o dia todo discutindo, e aí havia muita especulação, né, vamos aí elevar em cento e aí quando o Fausto falou quase é, metade é porque o, a elevação foi de 0,75%, né, a taxa básica que estava em 2% ao ano, e agora... Até a, ao menos até a próxima reunião do COPOM, é 2,75% ao ano. Ô, Fausto, é exatamente nas causas que eu, que eu gostaria de abordar com você, assim, porque eu vi que a, a Revolução do Brasileira, você fez mais de um vídeo, né, falando assim, por que agora? Porque não há razão, até não haveria razão para esse aumento. É, qual é a justificativa, né? A justificativa, primeiro, da parte daqueles que, neste momento, conseguiram aí aumentar a taxa básica, e também o que você vem, você, a Revolução do Estado Brasileiro, vem pautando aí que, bom, não há razão, não há razão para elevar a taxa básica neste momento. Você já falou um pouco, mas, se possível, aprofundar.
1: Claro. É, Cláudio, então, basicamente, é o seguinte... É... O instrumento, da, 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 o preço, juros, né, os juros básicos, né, a taxa de juros de uma economia é, o, é um preço, é o quanto se paga por um dinheiro, pelo dinheiro em circulação. É, o, o acesso a um dinheiro que você não tem, através do empréstimo, é, tem um preço que são os juros. É, a taxa básica ela é meio que um parâmetro para as demais taxas, existem outras taxas de juros, naturalmente, que vão variar de acordo com o grau de risco né, daquele que empresta o dinheiro. Né? Se ele passa por um alto risco de você não pagar, etc, etc, naturalmente ele vai colocar um preço maior, vai colocar um, um juro né, um maior naquele empréstimo. Se por acaso é um empréstimo consignado, alguma coisa que está vinculada com a folha de pagamento, e se a sua folha de pagamento for estável, você tiver credibilidade, etc., naturalmente o seu juros vai ser mais baixo. Agora, dito isso, é, esse preço, é, ele, ele serve para fazer um controle da, do, do nível, de, da quantidade de dinheiro em circulação numa economia. Veja bem, quando uma economia tem é, um, um considerado, considerado que ela tem um excesso de dinheiro em circulação, digamos que todos os patrões, agora diante, por um decreto ou por uma ordem divina, não sei, uma inspiração, sei lá, todos os patrões aumentassem os salários das pessoas, dos seus funcionários todos, em 25%. Então, toda a economia brasileira começasse a rodar com 25% mais de dinheiro no bolso de cada um de nós. Você fala, pô, que coisa boa, né, é... Realmente, todo mundo ia se sentir 25% mais rico. Ocorre que isso criaria um problema muito sério. Por quê? Porque as pessoas ter... iriam às compras, né? pegariam esses 25% a mais de salário e todos iriam comprar as mesmas coisas que todo mundo quer comprar com muito mais facilidade. Evidentemente, é, se o nível de oferta da economia está aqui e o nível de demanda sobe 25%, e ultrapassa o nível da oferta, então você tem uma procura por produtos maior do que a oferta disponível. Então, se a procura por produtos e serviços se é maior do que a oferta disponível, então o que vai acontecer é que o preço do, do, dos produtos e serviços oferecidos vai subir. E vai subir de maneira generalizada, porque significará que todos estão demandando um pouco mais de tudo. Basicamente, quem gosta de comprar livro vai comprar mais livro. Quem gosta de ir ao salão de beleza vai ao salão de beleza mais vezes. Quem gosta de comprar eletrônicos vai comprar mais eletrônicos. Quem quer comprar um segundo carro vai comprar um segundo e um terceiro. E por aí vai. Então esse efeito espalhado, esse efeito disseminado na economia de aumento de generalizado de demanda, nesse exemplo maluco que eu estou criando aqui, ele traria uma inflação de demanda, ou seja, os preços em geral cresceriam, todos eles, correto uh, e naturalmente porque a demanda estaria muito maior, significativamente maior né, do que a oferta né, disponível e isso traria uma inflação, ou seja, um aumento generalizado de preços eh, provocado pelo fato de que haveria um choque de demanda isso é o que na economia se chama de inflação de demanda aí, veja bem os manuais, a teoria toda, diz o seguinte. Bom, se você tem um problema de inflação de demanda, você deve encarecer o preço do dinheiro. Por quê? Porque assim você vai inibir, você vai desestimular que as pessoas peguem empréstimos ou façam financiamentos né, é, com muita facilidade. Você vai dificultar os financiamentos, você vai dificultar o acesso a empréstimos, dificultar o acesso a crédito e, portanto, como consequência disso, você vai diminuir o nível de consumo. Então, você vai trazer a, desculpa, a, o nível da demanda para baixo para adequá-lo ao nível da oferta. E, com isso, você vai fazer o quê? Controlar a inflação. Porque, se a inflação é de demanda, você tem que puxar a demanda para baixo, reprimir a demanda e você faz isso com um aumento da taxa de juros. Porque aumentando a taxa de juros, a demanda então fica opa, 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 acabou a farra, eu vou consumir menos. Muito bem. E aí a demanda naturalmente então se ajusta à oferta e os preços param de subir. Né? Então isso é o que a, recomendação, a recomendação clássica para tratar casos de inflação de demanda. E aí veja, no Brasil temos várias distorções, como a gente sabe, né? E uma das grandes distorções que temos no Brasil é o... existe uma lei que determina, que é o regime de metas de inflação, que qualquer subida né, identificada de preços no Brasil compõe um dos índices de inflação. E esses índices são todos avaliados pelo Banco Central na hora de entender o que é a inflação. E o regime de metas de inflação coloca... O Conselho Monetário Nacional define, ó, nós temos que ter essa inflação aqui. Existe uma tolerância para um pouco para cima e um pouco para baixo. Mas a, o centro da meta diz, a inflação diz, sei lá, 4, por exemplo. E aí, se você tem determinados preços é, puxando o conjunto, porque você pega todos os preços e coloca numa conta e você vai achar um, conjunto, um, um, um número final. Só que faz diferença saber de onde vem a inflação, de onde vem o número final. Por quê? Porque no Brasil, quando a gente unifica todos esses números, todas essas chamadas inflações, em um único índice de inflação, e analisa se vai aumentar ou, vai de... ou baixar os juros, em função desse número geral, a gente cria uma distorção que vem a impactar na questão dos juros. De modo que a gente chega a uma situação, como a brasileira atual, que é a seguinte, nós temos uma demanda fraquíssima hoje no Brasil, uma demanda deprimida, deprimida. E mesmo assim o Banco Central faz uma subida brusca de juros como fez agora, hoje à tarde. É, e por que ele fez essa subida brusca de, de juros hoje à tarde? Pelo seguinte, porque se você pegar... A, a subida de preço de combustíveis, a subida de preços de alimentos que são exportados, a subida de preços de insumos que são importados, etc. É, tudo isso tem a ver com é, comércio internacional e entrada e saída de capitais. São preços que, no final das contas, respondem a um outro fator, que é o câmbio, que é a taxa de câmbio. Todo mundo sabe que o real está bem desvalorizado, o real bateu hoje, sei lá, R$ 5,58, deve ter terminado por aí, alguma coisa aí, mas está nessa faixa já tem um tempão. E isso traz para a economia brasileira um choque de custos, um choque dos preços. Por exemplo, o preço do combustível sobe quando o dólar sobe. O preço da, do óleo de soja sobe quando o dólar soja. sobe. Por quê? Porque o exportador de soja tendo o seu produto cotado em moeda internacional, porque afinal é uma commodity, ele exporta esse produto. E como ele exporta esse produto, ele quer ganhar na venda interna o mesmo que ele ganha na venda externa. Então, se ele vai fazer isso, ele vai dizer, bom, se na venda externa eu estou ganhando com dólar alto e é um preço alto do, do mercado internacional de soja, eu quero esse mesmo preço aqui. Aí ele vai lá e aplica o mesmo preço aqui. Então, veja, nós temos uma situação aqui no Brasil de altas localizadas de preço combustíveis, soja, arroz e alguns outros produtos também, é, que respondem ao problema do câmbio. Né? Então, o Banco Central ele acaba usando um remédio que deveria ser usado para inflações de demanda, para uma inflação que é de custos, porque aí nós temos um outro problema, que está sendo tratado com um remédio de um problema que não existe. Então, nós não, não temos como ter inflação de demanda no Brasil atualmente, dado que não existe massa... Por exemplo, como é que você vai ter é, inflação de demanda se nós temos 14% de desempregados e 40% do total da população economicamente ativa em informalidade? Né? Esse é um povo que não vai consumir, não vai comprar bens e serviços caros, não vai tomar financiamento, nem nada do gênero, etc. Isso aí é uma evidência. Mas, mesmo assim, o Banco Central vai lá e pá, começa a dar um choque de juros no Brasil é, em função dessa inflação de custos. Né? Quando, na realidade, o que vai acontecer é que o, o combustível não deixará de subir por conta da, da, da alta de juros que ele provocou agora. A soja, o óleo de soja, o arroz, etc., etc continuarão subindo o quanto que tiverem que subir, respondendo a câmbio e respondendo aos preços internacionais desses produtos né, nos mercados de commodities que estão, aliás, demandando muito. Por isso, os preços estão altos e vão continuar assim por algum tempo. Bem, dito tudo isso, resta explicar, então, o seguinte. Olha, que lógica tem? Então, por que eles fazem isso? Por duas razões. Olha, uma, porque a lei é um pouco estúpida. A lei é estúpida porque unifica inflações de origens diferentes em uma única ideia de inflação e obriga o Banco Central a subir juros sempre que existe Aumento nominal da inflação, não importando de onde vem a inflação que ele quer atacar. É, e a segunda razão é um pouco mais complicada de entender, que é a seguinte. Quando você tem, e aí estamos é, falando só de instrumentos financeiros, só de mercado financeiro. Quando você tem um regime de juros baixos durante um longo período, isso cria uma indicação para o mercado financeiro de que as aplicações financeiras, os títulos, a dívida pública, uh, os, os fundos, todos os instrumentos negociáveis em bolsa, tanto bolsa de valores quanto bolsa de futuros, bolsa de mercadorias, etc, 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 renderão menos no longo prazo. Não é? Então, veja, é, o Brasil sempre foi visto como uma espécie de paraíso dos rentistas, paraíso daqueles que querem viver de renda, né? aplicando vultosas quantidades de capital para viver dos juros né, dessas aplicações, e de repente deixamos de ser esse paraíso dos rentistas. Entramos naquilo que o Keynes chamava de a panásia do rentista, juros civilizados indicando que os capitais é, é, não terão aquela vida fácil. E isso é muito bom para a economia brasileira. Por quê? Porque desincentiva a alocação do capital em atividades improdutivas e incentiva a alocação do capital em atividades produtivas, gerando, portanto, emprego. É uma das condições necessárias para haver crescimento. São juros baixos, civilizados, bem controlados, etc. E aí, mais um motivo para perguntar, ainda então, por que raios? Eles fizeram isso. Bom, aí eu vou dizer qual é a razão que nos coloca meio que de joelhos a, que, a, a Banca Financeira Internacional, que é o seguinte. Para segurar uma alta do dólar ainda maior, o Banco Central sobe os juros, porque aí os capitais resolvem, decidem permanecer mais tempo no Brasil. Né? Por quê? Porque eles têm uma sinalização de que a partir de agora entramos num regime de alta de juros, a nossa pressão pela alta de juros funcionou e é por isso que eu vinha fazendo vários vídeos eu dizia, apontando, olha, isso é pressão dos agentes de mercado, isso é pressão, eles estão querendo valorizar os ativos financeiros e evidentemente estavam usando de todos os instrumentos que tinham para é, forçar o Banco Central a fazer isso que ele fez hoje correto? E aí conseguiram. E, novamente, vai haver outra alta de juros agora em maio, se eu não me engano, no início de maio. É, certamente vão, é, vão, provavelmente, colocar uma alta menor do que 0,75 ou 0,5 ou 0,25, mas ele vai continuar subindo. Por quê? Isso, significa, isso sinaliza para os agentes financeiros, principalmente os internacionais, que vale a pena continuar no Brasil. Então, o Banco Central, na sua missão de gerenciar esta bagunça que é a economia brasileira, entre as muitas variáveis que ele tem que olhar, ele tem que também cuidar para que não haja um choque de câmbio. ou Portanto, que os capitais não saiam do Brasil. Se os capitais saírem do Brasil, o dólar vai imediatamente subir. Porque nós vamos precisar pagar mais caro para pegar os, os capitais internacionais, seja através de venda de produtos, seja através de instrumentos financeiros. Não é verdade? Então, o que ele faz é concede ao mercado aquilo que ele pede, o mercado mantém a relação de refém que tem sobre o Banco Central, mantém os capitais no Brasil e, portanto, dá uma certa estabilizada no câmbio. Mas é claro que, dado que a economia é uma grande disputa por recursos, os mercados vão continuar chantageando o Banco Central, ameaçando retirar os capitais até o Banco Central levar a taxa de juros para o nível que eles querem. Então, é isso que aconteceu hoje e é isso que vai acontecer ao longo de todo o ano de 2021. O que significa que a economia brasileira certamente não crescerá em 2021. Ela, no máximo, é, dependendo aí da vacinação também, né? no máximo, se as coisas voltarem a funcionar normalmente, vai repor uma parte da perda do 4,1% do ano passado e não vai repor os 4,1% completos. Ou seja, vai ser uma, um ano de queda real né? do PIB. É, embora crescimento nominal muito abaixo do que poderia ser o, o, do, do PIB potencial, no caso, né, do Brasil, caso a gente conseguisse ter um pouco mais de soberania monetária, soberania fiscal, soberania é, cambial, etc, etc, conseguir fazer uma política de crescimento séria. Mas não vai ser com esse governo que nós vamos conseguir fazer isso. Né? O governo, de fato, está a serviço das forças de mercado. Ele mostra isso com toda... É, é muito flagrante. E os vídeos que eu fiz eram isso, quer dizer, eram denúncias que eu acho que tem que ser colocadas na boca do povo, não sei se tem sentido. Olha, pessoal, o mercado está é, agindo para forçar o Banco Central a subir os juros. E funcionou. Eu sabia que ia funcionar. Né? Hoje mesmo, no Twitter, se você pegar uma postagem que eu fiz, a última que eu fiz hoje, uh, mais ou menos pelas 6h20 da tarde, antes de sair a taxa, eu falei, é. Infelizmente, foi até uma repostagem do Nelson Marconi, dizendo que subir os juros agora, ele dizendo, né, subir os juros agora é como usar a cloroquina. Ele disse isso né, no artigo que ele publicou. Eu repostei e falei, é, mas infelizmente vão dar uma dose de cloroquina na economia brasileira hoje e vão dar a arritmia cardíaca da cloroquina num doente que já está na UTI. E é isso que vai começar a acontecer a partir das próximas semanas. Então não é de se esperar nenhum crescimento para o Brasil esse ano, ainda mais com as restrições fiscais que nós temos aí, todas muito fortes, e com essa, praticamente essa reforma constitucional que está acontecendo através de PECs é, cheios de jabuti que estão sendo colocadas aí no Congresso Nacional agora, é, evidentemente, podemos esperar, portanto, um ano duríssimo. Não é? E um 2022 duríssimo. E se tem alguma coisa de bom nisso tudo é que, que... não é bom, mas, enfim, se tem alguma coisa de aproveitável é o fato de que, pelo menos, tudo isso indica que a eleição de 2022 vai ser uma eleição em, em pratos quentes. Né? Vai acontecer num momento de muita insatisfação social. Né? E isso, em geral, sugere mudanças de rumo. Vamos ver o que vai acontecer, não sei. Mas é basicamente
0: isso. Foi isso que aconteceu hoje. Basicamente é ótimo, Fausto. Basicamente é ótimo. Ô é... Fausto, é, se me permite... É, eu quero, aqui, antes de passar no chat, eu, reforçando o convite, mas assim, de maneira bem breve, se for possível, Fausto, você também, antes dessa... Dos vídeos, dessa militância, né? Deixando claro que, peraí, não há razões, já que nós temos uma economia deprimida, não há razão para aumentar a taxa básica de juros neste momento. Você também chegou a fazer vídeos, e aí eu me recordo no final do ano, né, e também no início deste ano, lá para janeiro, falando do dólar. Né? E aí eu quero saber, quero te ouvir é, exatamente esses dois pontos, né? Porque é, o, a taxa básica de juros a 2% ao ano, então em níveis aí nunca antes visto na história e tal, níveis baixíssimos. E o dólar na casa de R$ 5,00, eu lembro que você até reforçava isso, que seria é, um, um o valor, um valor ali que para a indústria né, é, era um valor ótimo, porque estimularia a nossa indústria nacional. Então, assim, é, esses dois fatores neste momento, você enxerga que eles estão... Para lá de, de risco, é, não há mais a taxa básica a nível de 2% ao ano e o dólar já não está mais nos cinco reais, já está quase alcançando seis reais ou variando ali entre R$ e R$ 5,80 e 80 e tal. É, dá para você falar um pouquinho sobre esses dois fatores, né? taxa básica de juros selic mais dólar, como isso influencia e pesa bastante na decisão do, do industrial brasileiro em investir, em falar o seguinte, eu vou expandir, apesar do, do momento, do contexto,
1: claro. É, então, exatamente, o Brasil, o regime econômico do Brasil hoje, ele coloca, essas duas variáveis elas trabalham juntas, né? isso aí não, não tem como, como escapar, mas coloca é, é, essas duas variáveis de uma maneira muito cruel para a economia real, para a economia produtiva brasileira. Basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte, o... a taxa de câmbio, ela foi, foi sendo desvalorizada, ela foi chegando a esse patamar de 5, 5,50 é, ao longo do ano passado, é, e isso, primeiramente então reconhecer o seguinte, não é ruim, né, embora claro, gere a inflação de custos como eu expliquei aí na, na fala anterior, mas isso não é ruim, por quê? O, em geral isso é considerado ruim por pessoas que, por exemplo, dizem assim, ah é muito a ver com aquele pessoal que foi de verde e amarelo para as ruas lá em 2013, 2014, sei lá eu que gritava contra, né os, as políticas industriais, etc por quê? Porque eles dizem o seguinte, cara, eu, eu tenho dinheiro, eu ganho bem, eu quero viajar para fora, mas com esse dólar eu não posso viajar para fora. Ah, é, uma, é, é um interesse, né? é um interesse de uma certa parcela da sociedade que fica desatendido. Porém, existem outros interesses na sociedade. E esses outros interesses, eu gostaria de comentar aqui especificamente o da economia industrial, que é o seguinte, quando você tem um dólar muito próximo do real, quando vamos dizer o dólar está 1,20, suponha, é muito fácil para qualquer importador importar qualquer produto, porque é muito barato, está praticamente igual ao real, né? é de fora do Brasil. O que significa que a indústria brasileira perde mercado dentro do próprio país. Só que não para por aí o prejuízo. O dólar é muito... É, o câmbio, né? melhor dizendo sobreapreciado, ou seja, quando o real está quase um a um com o dólar, ou quando o dólar está 1,20, e 2, etc. Isso é um câmbio sobreapreciado. Quando isso acontece, isso é lesivo às indústrias. Por quê? Porque as indústrias têm por características aquilo que a gente sempre fala aqui, né, que é o encadeamento. Elas são compradoras e vendedoras entre si. Então, se, por exemplo, você tem um, uma máquina de lavar, uma máquina de lavar, ela precisa de um motor elétrico, ela precisa de correias, polias, peças metálicas, peças plásticas, é, painéis, fios, é, eletrodos, diodos, toda uma série de componentes. Então, a máquina de lavar, na verdade, quem, quem, quem produz a máquina de lavar não produz todos esses componentes. Isso seria uma fábrica verticalizada, que não existe mais. Tá? Não existe mais. Então, se uma máquina de lavar tem, por exemplo, é, tem uma, as mangueiras plásticas, o compressor de água, uh, o filtro, tem que ter um filtro, tem que ter um motor elétrico, tem que ter uma, as chapas metálicas, tem que ter os plásticos, os diodos, os eletrodos, os painéis, a tinta e não sei mais o quê, não sei mais o que, não sei mais o quê, tudo isso é comprado de outras empresas industriais que são os fornecedores daquela fábrica de máquinas de lavar, correto? Então, dado que é assim que eles produzem, quando o câmbio está sobreapreciado, esse fabricante de máquinas de lavar, e isso se repete em todos os demais nichos da produção, tá? esse produtor de máquinas de lavar tem a alternativa fácil de importar esses componentes. E isso é um dos fatores que desindustrializou muito o Brasil. Tá? Essa perda de quase 40 mil fábricas em cinco anos, que é dramático, é uma coisa altamente lesiva ao país, gerou muito desemprego, praticamente acabou com os empregos de qualidade em várias regiões do país. Isso aconteceu muito em função do fato de que o câmbio ficou sobreapreciado durante muito tempo. Então, os fabricantes pequenos, as indústrias médias, de, por exemplo, é, componente para uma máquina de lavar ou de fornecedores de componente para a indústria automotiva ou, por exemplo, é, fornecedores do componente para a indústria de máquinas e equipamentos que são intensivos em componentes, os mais variados, borrachas, polias, é, rolamentos, acionadores, todo tipo de, de instrumental e ferramental necessário para se produzir máquinas e equipamentos, entre mil outras coisas. Né? Todas, todas essas fábricas foram fechando. Né? Nós tivemos uma perda de patrimônio empresarial é, E de tecnologia E de empregos muito grande Muito relevante Em função especialmente disso Porque não havia porquê é, Não havia como um, um camarada que tem uma indústria média No Brasil de rolamentos Digamos, competir com um chinês Que fabrica rolamentos A uma escala impossivelmente maior E por que eles lá fa fabricam em, em escala impossivelmente maior Porque o Estado chinês garante isso o Estado chinês faz política industrial para que eles possam ganhar o mercado de todos os é, compradores de polias e rolamentos e, 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 e correias, etc., no mundo inteiro. Eu assim, eu vejo isso nas feiras. Às vezes você vai numa feira, está lá um fabricante chinês do engrenagens. O cara coloca uma parede cheia de engrenagens. O outro fabrica correias de borracha. O cara coloca uma parede cheia de correias de borracha. E assim eles conquistam as indústrias do mundo. Então, dado que hoje no Brasil um monte de fábrica desses componentes fechou, por que isso aconteceu? Em função de um câmbio sobrepreciado que fez ficar muito mais barato comprar de um cara chinês que produz em escala muito maior. Ou seja, o custo daquele que produz a máquina de lavar, que produz o automóvel, etc., ficou muito mais baixo, comprando, mandando via da China um produto que era fabricado na cidade ao lado, correto? Então, esse é o primeiro efeito do câmbio tá? dentro dessa, dessa economia industrial. Então, o câmbio apreciado, o câmbio a R$ 5,00, o câmbio a R$ 5,50, ele, de fato, é ruim para quem quer viajar, passar férias na Disney ou na Europa, etc, etc. Realmente é ruim, vai ficar mais caro fazer esse tipo de coisa. Mas é um ótimo câmbio para reindustrializar o Brasil. É um ótimo câmbio para botar o povo para trabalhar em empregos de qualidade. Tanto é assim que já saiu estatística hoje no valor econômico mostrando isso. Mostrando isso. Como de do, metade do ano passado para cá, já houve melhor nível de compra industrial de, de, doméstica e, e por efeito exatamente do câmbio. Não tem como ser diferente. E aí, voltando à nossa questão, que é a taxa de juros. Bom, é, evidentemente, o câmbio né, apreciado o câmbio, é melhor, depreciado, né, que é o câmbio A550, etc., ele cria um problema financeiro. Por quê? Porque nós temos a inflação de custos, que bate no combustível, que se espalha pela sociedade. Bate na soja, que se espalha pela sociedade. Bate no arroz, que é exportado, que se espalha pela sociedade, etc., etc., etc. Como é que se deveria, numa política é, desenvolvimentista séria, né, tratar das inflações de custos? Para benefício da sociedade. Porque eu também não concordo que a sociedade pague... Ou o Acre está pagando R$ reais no litro da gasolina, meu amigo. Isso não é simples. Né? Então, eu concordo que tenha que haver uma política compensatória. Como é a política compensatória de inflação de custos? Eu, eu diria que há várias. A principal delas é a política de estoques reguladores. Né? É necessário que o Brasil tenha estoques das coisas essenciais guardados sob custódia do Estado... Para que quando haja esse tipo de choque de preço por causa de uma transmissão via câmbio, se possa ofertar no mercado doméstico um adicional de oferta que faça o preço cair. Isso é usado no mundo inteiro, inclusive com petróleo, tá? não só com alimento, não. Segunda coisa, finalmente desemparelhar o preço, o máximo possível dos preços fundamentais em relação ao dólar. Hoje a Petrobras é, usa o preço internacional do dólar, o preço internacional do petróleo, para fazer o preço do combustível no Brasil por opção. E ela não é obrigada a fazer essa opção. Aí você vai me dizer, pô, mas é claro que é necessário uma parte da produção ser dolarizada. Eu sei, porque o Brasil, apesar de ser autossuficiente em petróleo, ele não é autossuficiente no combustível, porque não tem capacidade total plena de refino. E porque parte do petróleo não pode ser refinado para virar combustível fino para os carros, automóveis, etc. Então, parte teria que ser importada. Só que não é tudo. Então, a parte que não precisaria ser importada, que, não, portanto, não está sujeita aos preços internacionais, poderia perfeitamente estar com preço doméstico. E o preço doméstico não seria dolarizado. Não é? E como a gente já conversou aqui da outra vez. Não é o ICMS o culpado. O culpado é esse emparelhamento do preço internacional. Então, como é que você corrige a inflação de custo trazida pelo câmbio? Não é com alta de juros. né? É com esse tipo de política. Compensatórias, toques reguladores, nacionalização de preço, mesmo com energia elétrica, não é verdade? Etc, etc, etc. Então, veja, aí você já tem um descasamento das políticas. Porque a única relação real que existe hoje entre juro e câmbio é a relação financeira, aquela que se dá na entrada e saída de capitais. Correto? Quando você, aumentando os juros, estimula a entrada de capitais. Portanto, você vai forçar o câmbio para baixo. Quando você baixa os juros, você estimula a saída de capitais. Portanto, você vai forçar o câmbio para cima. E o Banco Central ele acaba tendo que fazer isso porque o mercado chantageia. Ó, oh, vou tirar o capital. No ano passado já teve fuga de capitais. Esse ano está ameaçando ter de novo, não é? Não é? Então, isso vai colocar o dólar a 6, depois a 7, depois a 8, etc. E eles não podem deixar isso acontecer. Por quê? Porque se não vai dar inflação de custos, eles vão ser obrigados a subir mais ainda os juros. Então, eles começam a subir agora para evitar... Então, é isso. Nós estamos presos dentro dessa chantagem. E enquanto não houver uma regulação, eu digo uma regulação, assim, uma legislação nova que altere as regras desse jogo, o Brasil vai continuar sujeito aos ditames né, do mercado. E, no fundo, o mercado está mandando nisso aqui. Tá? E é o que está acontecendo hoje. Hoje o que está acontecendo é... Eu, você viu os meus vídeos, então. Eu estava criticando, falando, olha, o economista do Credit Suisse pediu o que A5 no, no fim do ano. Assim, na maior, no valor econômico, com o maior destaque, foto bonita, etc, etc. Vários Aí passa uma matéria dizendo... As casas financeiras estão soltando suas especulações para a Selic. Porra, cara, eu vi que a maioria pedia Selic a Selic de 4 a 5. A maioria. Eu fiz um vídeo sobre isso também, comentando. Mas isso tudo é o quê? É sinalização do mercado para o Banco Central. Dizer, ó, vocês vão subir, né? Vocês vão subir, né? Senão você sabe o que vai acontecer, né? É melhor subir, vocês já sabem, né? E aí o problema é o seguinte, ninguém ouve o outro lado. Né? E eu também fiz vídeo para mostrar que as poucas manifestações do outro lado que surgiram diziam o seguinte: galera, vamos acordar para a realidade. Vocês estão querendo deprimir ainda mais a economia vocês vão provocar um desemprego crônico. Vocês vão levar a taxa de desemprego natural para 10%. E aí, o desemprego natural o que, que é? A taxa de desemprego natural é aquela que, pelas medições totais da economia, significa que você chega nessa taxa de desemprego e não tem inflação. Você né? pode ter. É, esse é o desemprego abaixo do qual é como se o pleno emprego brasileiro fosse de 10% de desemprego. Tá? E você, se você estimular a economia para ela baixar o desemprego a menos de 10%, tá? você começa a ter inflação por causa da demanda. Então, o que eles estão fazendo é elevar a taxa de desemprego natural para esse ponto. Como? Criando a tal da esterese do mercado de trabalho, que já está entre nós. É a situação em que o trabalhador está há tanto tempo fora do mercado, há tanto tempo desempregado, há tanto tempo desanimado, há tanto tempo é, perdendo habilidades, que ele não consegue mais voltar. E aí isso significa que a massa de gente desempregada é tal e incapacitada de voltar para o mercado de trabalho que, a partir de um certo momento, é, a economia não pode mais operar com uma taxa de desemprego menor do que aquilo. Porque se ela operar com a taxa de desemprego menor do que aquilo, significa que aqueles caras que já não agregam produtividade, que estão destrenados, fora da qualificação, etc, etc, vão entrar na força de trabalho de novo, ganhar salário, consumir, sem aumentar a produtividade da economia. E se isso acontecer, significa o quê? Significa que a oferta não aumenta e a demanda aumenta. E aí o que vem? Inflação. Não é? Então essa variável, ninguém está falando. Essa é a variável talvez mais dramática. Eles estão contratando, por chantagem de inflação de custos, uma inflação de demanda futura, caso algum governo progressista para frente resolva estimular a economia. Isso é um problema seríssimo que está se criando. É uma catástrofe que esses caras estão falando. O Braulio Borges e o Ricardo Barbosa fizeram um artigaço lindo, sensacional no valor, dizendo exatamente isso que eu estou tentando traduzir aqui para o seu público agora. Não se ouviu. Não se ouviu. O que aconteceu, para Pau! Choque nos juros. O resultado vai ser esse. Vai se deprimir ainda mais a economia. A esterese do mercado de trabalho se estabelecerá. A taxa de desemprego natural do Brasil vai subir. E, subindo, ela forçará qualquer governo mais adiante a não estimular a economia acima de um certo ponto. Não vamos poder trabalhar com taxas de desemprego abaixo de um patamar que é elevado. Isso é horrível. Isso é um assassinato econômico.
0: E, e sem contar... Neoliberalismo. Neoliberalismo puro e simples. Na veia, na veia, hein? Ô, ô, Fausto. E, não, e, e o mais impressionante, assim, impressionante, claro, talvez para todo, todos nós, é, porque para mim é impressionante como essa variável é a mais plausível de todas essas que você citou que sustentam é. a, a alta dos do juros hoje é, é impressionante como esse cenário que você desenhou para gente é o cenário mais plausível, assim, o mais possível de acontecer em, em relação aos outros que sustentam essa ideia que hoje levou o Copom a aumentar e elevar a taxa básica de juros a 2,75 eu só vou ler aqui um trecho da justificativa, mas aí eu vou ler o trecho, vou passar no chat, porque, falso tem até gente pedindo para que você vire, ou se torne, né, ministro da indústria. Então, assim, a gente vai passar no chat, porque <risos> se, se há esse tipo de pedido, a gente tem que é, colocar aqui o comentário da, da espectadora. Mas, rapidão, é, tem um trecho da, da, da publicação do Banco Central, né, falando, anunciando a elevação da taxa que diz o seguinte, abre aspas, né é, no cenário básico, com a trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio partindo de R$ 5,70 né, para um dólar, e evoluindo segundo a paridade do poder de compra, PPC, as projeções de inflação do Copom, é, a partir dessa reunião desta quarta-feira, situam-se em torno de 5% para 2021 e 3,5% para 2022. Este a inflação, cenário. A, a inflação, isso, né? Isso, inflação. Aí agora vem a, como, o que, que eles estão projetando até o final do ano para a taxa básica. Né? É, esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 4,5% ao ano, é. neste ano, né, no ano de 2021. E para 5,5% ao ano em 2022. Nesse cenário, as projeções para. Então, assim, o que eles estão projetando: então, né, inflação para o final do ano, 5% e taxa de juros, né? Aí entre 4.5, entre não, 4.5 este ano e 5.5 ano que vem. Então, a taxa básica que hoje foi para 2.75 pode chegar até o final do ano em 4.5%. E aí, é, tem aqui o último trecho, né? E nesse cenário as projeções para inflação de preços administrados são de 9.5% para 2021 e 4.4 para 2022. Paulo, se quiser comentar a respeito disso, fique à vontade, porque na sequência tem um comentário do público que também traz uma aparente contradição, pelo menos é a pergunta do espectador, e aí você também já vai comentar. Então, se quiser falar algo a respeito desse trecho, não, a gente passa na pergunta e você já comenta os dois ao mesmo tempo. Você decide.
1: Rapidamente, assim, só que eu não tinha lido a comunicação ainda do, do Comitê de Política Monetária, né? não tive tempo, estava numa entrevista aqui anteriormente. É... Não, é escandaloso, quer dizer, eles praticamente entregaram tudo que o mercado financeiro queria. Todo o recado que foi dado pelos banqueiros, pelos agentes financeiros, aí desde o início do ano, eles estão praticamente entregando, então eles estão prevendo 4,5 esse ano, não é isso?
0: Exatamente, até o final do ano,
1: 4,5. Então pronto, está dado,
0: está dado. E, na, e, e depois que eu passar do chat, eu quero fazer, eu te fazer duas perguntas, né? Porque a gente teve dois períodos históricos aí, bem, bem interessantes, né? o um período em que o PT governou o Brasil e o juros estava lá na casa de 14%, e um período dos últimos seis anos em que a taxa caiu, mas você que você está aí acompanhando isso muito perto, você viu que a indústria não reagiu, apesar é, da taxa. E aí eu acho que a pergunta que cabe é, tipo, não basta também, somente a taxa estar tá lá no nível de 2%, sem que se tenha estímulo mesmo. Mas, na verdade, eu vou passar aqui no chat, que eu prometo isso e acabo não cumprindo. Então, vou lá. O nosso surdo deu boa noite aqui para gente, o Eduardo Xavier perguntou, né? deu boa noite para mim, deu boa noite para você, Fausto, Se perguntou até que ponto é, o aumento do cupom ajuda ou prejudica a nossa indústria? E aí, eu não sei que você até falou, mas se quiser reforçar isso para o nosso companheiro Eduardo Xavier, né, até que ponto isso prejudica ou ajuda?
1: Não, prejudica mais do que ajuda. Isso vai encarecer as condições de, de empréstimo para financiamento de investimentos. Isso vai prejudicar as condições de compra de fornecedores isso vai prejudicar uh, o horizonte de, de planejamento estratégico das empresas, não é verdade? isso é mais um é, é fator que estimula as empresas a, serem, a se venderem para é, concorrentes internacionais então é isso, quer dizer porque veja não é, não é a alta de hoje apenas é a perspectiva de que acabou o ciclo de juros baixos correto? Então, essa perspectiva futura de que nós voltaremos a um regime de juros mais altos desincentiva qualquer investimento de longo prazo, principalmente em atividades como essas que a gente gosta, né? atividades da economia real, que são é, muito caras, muito demandantes de mão de obra. Né? São, são atividades da economia real, não é o mesmo que. Não é você ficar num, num videogame do computador apertando botão e tomando decisão em função de cliente né, conforme o gráfico sobe ou desce, né? não a atividade industrial é longo prazo né? estabelecimento de investimentos que vão retornar dali a 5, 10 anos então assim, num ambiente como esse não tem a menor possibilidade né, de haver recuperação econômica de atividades reais não é? então é isso, prejudica mais do que ajuda com certeza
0: Leandro Ferrari aqui com a gente nosso membro, parceiro é, financeiramente da, do Jovens Tronistas e também agora integrante dos Jovens Tronistas, todo mês, assim como o Fausto, olha só, hein? assim como o Fausto, todo mês o Leandro Ferrari tem um programa aqui no canal, além do Eurocêntrico, né, com uma abordagem bem interessante, assim, porque foge mesmo, né, da, da linha editorial aí de boa parte dos veículos, sobretudo da mídia hegemônica, é o Laércio Cardoso, aqui com a gente, dando boa noite, e aí ele já, já, já diz o seguinte, né? bem, bem, bem interessante o comentário aqui, é, ele, ele dirige, a, direciona a, a mensagem a gente aqui do Jovens Políticos, mas é todo brasileiro, né? então assim, vocês brasileiros, ou nós brasileiros, já perceberam que já, já nascemos devendo, né, dívida pública, que não é cidadã, taxa Selic, a imposto de renda do leão regressivo, inflação, doação do Brasil pelo desgoverno Bolsodória, e aí aqui, tem um outro comentário. O Parque Industrial do Brasil foi sucateado na avaliação dele pela, pela Lava Jato. O Banco Central hoje é o BTG Pactual. A Petrobras, a maior estatal do mundo, jogada aos lobos do mercado. E é, aí, aqui, é, ele escreveu: pré-sal pro alto. E, 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 e ontem, né? Como a gente está na contramão mesmo, né? De tudo isso, né? Ontem, o Congresso, a, a Câmara, né? Aprovou o marco do gás, né? E aí, a, a, assim, a, a espinha dorsal do, 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 do PL, né, do Marco do Gás, é dizer o seguinte, Petrobras, não existe mais isso de você é, ter a, o controle da exploração até lá na ponta. Né? E aí é, é aquilo que o Fausto colocava agora em relação à possibilidade talvez remota, não sei, de um governo progressista assumir lá na frente e se ver diante dessas amarras todas que estão sendo já implementadas, né? Antes mesmo do processo eleitoral do ano que vem. Então, e assim, reforçando, a possibilidade, ela não é, ela, ela é até remota, né? Assim, a possibilidade de um governo progressista e tal com, com, com uma política, de fato, desenvolvimentista, né? Eu falo remota porque a gente vê o esforço até, né? Dos agentes, desses de figuras políticas, em tentar levantar essa bandeira, em colocar isso em pauta, uma tentativa assim, vê um esforço, mas é um, é um esforço que é pouca, a gente não vê, não é que a gente não veja resultado, mas é, há pouca repercussão, e, e por quê? Eu acho que o Falso, quando veio aqui da primeira vez, lá atrás, né, da primeira vez a gente conversou muito sobre isso, né, como como um contraponto no Brasil não existe, né? É até uma a razão da RIP existir, o canal da RIP existir, porque não existe contraponto hoje na mídia hegemônica, né? Então, assim, a, a, a narrativa ela é colocada, como ontem. A Câmara, quando aprovou o marco do, do gás, né? Que abre de vez o mercado para iniciativa privada, então, assim, essa, essa ideia que o falso trouxe de o Estado tutelar, ali, enfim, ter um controle, ainda que mínimo, já assim, em vários setores não existe, e a narrativa é, não, com isso, com a concorrência, o preço do gás aí, ó, dona Maria, seu José, o preço do gás vai cair, né, o preço do botijão, o gás vai cair, então assim, essa sacanagem mesmo, usar esse termo aqui, essa sacanagem dessa narrativa, que é uma narrativa que a gente vem, assim, ouvindo pelo menos aí, sei lá, uns 10 anos, né, uma narrativa que ela é cheia de vícios, falhas, mas enfim, é, é, é assim que eles sustentam, né. É, a, legitima, a, a tentativa de regulamentar, de legitimar isso, esses avanços. O Fausto, tem aqui o Pombo Nilson e aí fica à vontade para também comentar e tal. É, Fausto, qual, quais seriam as reformas necessárias do ponto de vista desenvolvimentista? Conhece alguma PL que defenda ou cria estímulos para a indústria nacional?
1: Ah, se eu conheço algum projeto de lei, não me lembro, não sei, não me lembro. É, quais seriam as reformas necessárias? Bom, primeiro, é, parar com essa contra-reforma toda que vem acontecendo, no sentido de, é, por exemplo, como você falou agora, quebrar monopólios naturais em áreas essenciais, como é o caso do gás. É, eu até acredito que você pode ter participações privadas nessas coisas, não tem nenhum problema, é, desde que se respeite o fato de que é um monopólio natural, e que monopólios naturais precisam estar sob é, cuidado, sob gestão do ente que representa a sociedade, que é o Estado, porque afinal de contas o, 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 o gás é um bem essencial. Então assim, o que impedirá, né, uma, uma empresa a partir de agora de fazer é, chantagens, assim como se faz chantagem com as finanças do Brasil, se fizer chantagem com a energia, né, nada. É, certamente vão inventar alguma agência reguladora, e tudo mais, que vai ficar ali fazendo uma, uma posição de rainha da Inglaterra, não é para essa questão. Mas enfim, no geral, é, acho que reversão, né? Assim, nós precisaríamos ter uma política, uma macroeconomia do desenvolvimento, antes de mais nada, com estabelecimento de um novo regime de flutuação cambial, um novo regime de juros, em consequência de um novo regime de flutuação cambial. Eu sou a favor de bandas cambiais. Sou a favor de controle de capitais, claro né? é, Não no, naquele sentido Pesado que já foi feito antigamente né? Mas no sentido de estabelecer Por exemplo, tarifação Hoje em dia o sujeito entra aqui com quantos dólares Ele quiser, provoca um putabalo na, na taxa de câmbio Sai em quanto tempo ele quiser Provocando outro putabalo na taxa de câmbio E fica por isso mesmo O Banco Central anota a entrada, anota a saída E tira uma conta de diferença No fim do mês, e é isso essa é a nossa conta de, de capitais. Né? O Brasil tem conta de capitais completamente aberta. Então, não pode ser assim. É... E aí, claro, né? na, na perspectiva microeconômica, que seria relativa a setores, a, a, a economia real, etc., é, seria estabelecer políticas de, de reaproveitamento dos, dos, dos complexos industriais que ainda temos, é, sofisticação destes mesmos complexos industriais que ainda temos, e, a, e criação de novas formas porque, você, veja é, o, o patrimônio econômico material brasileiro já está sendo fisicamente destruído quando eu falo destruído não falo apenas de é, as, as fábricas fechando né? ou por exemplo a CETEC né, que vai ser descomissionada eu falo destruído no sentido do seguinte a, a, quando você tem um índice de desnacionalização tão alto como o que nós temos agora Pouco importa se você vai passar pela estrada e ainda vai ver aquele galpão ali produzindo determinada coisa. Não é que pouco importa. Importa alguma coisa, mas importa muito pouco. Porque, na realidade, a partir do momento que o centro decisório né, das nossas é, estruturas produtivas deixa de estar localizado no país, isso significa que nós alugamos o território do nosso país para outros centros decisórios né, de, de estruturas produtivas alheios. Né? Então, a gente passa a alugar o nosso parque industrial para os americanos, para os europeus, para os chineses, etc. Então, ah, precisaria disso, precisaria ter uma, uma política pública de, de, de impedir a desnacionalização, precisaria ter uma política pública de apoio à exportação, precisaria ter política pública de controle das variáveis macroeconômicas para fins de desenvolvimento nacional. Só que isso tudo cria muito conflito político com essas oligarquias, né, que são aí aliadas da finança, e também com essa galera que teve a sua cabeça lavada pela mídia econômica. Né? Por isso, aliás, eu vou fazer propaganda aqui. É, por isso, aliás, estou abrindo uma nova turma do curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa. Quem quiser pode me escrever no Twitter, a respeito, está ah, aí o link que você colocou, está né? abrindo uma nova turma, quem quiser fazer pode me escrever ou já pelo link já pode fazer. É, é sobre isso, basicamente. É sobre como a imprensa é, manipula as versões dos fatos para convencer as pessoas de que esse, essa destruição que está acontecendo é normal e que as pessoas aceitem isso como se não houvesse alternativa. Quando há. Ah. Então, eu, eu hoje considero, estou fazendo meu livro sobre isso também, que, além do aproveitamento do patrimônio e da herança tecnológica, técnica, comercial e empresarial do passado, através de uma sofisticação ainda possível desse mesmo patrimônio, será necessário para uma reindustrialização do Brasil a criação de novas formações econômicas, a partir de novos critérios de análise. Né? Apenas assim nós conseguiremos criar uma nova densidade produtiva para o país, para que no futuro, a gente possa vivenciar uma, uma, um contexto que não seja esse contexto catastrófico em que, em que estamos sendo jogados. Tá? E é brabo, viu? Isso não vai ser fácil, vai demorar, vai depender de uma série de fatores. E eu acho que o que nos cabe é continuar aqui falando, 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 né para ver se as coisas mudam. Né? Eu respondi aí ao Pombo. O Pombo é um cara que está sempre nas minhas lives de sexta-feira. Não, o
0: Pombo é, é demais. O Pombo ele também está aqui com a gente em várias lives. Eu nem inclusive, sei se ele
1: se chama Pombo, assim, não sei se existe alguma pessoa chamada Pombo, mas seja como for, eu chamo ele de Pombo, porque é o nome que ele coloca, né?
0: <risos> exato, exato. E, e, e eu tenho o nickname dele aqui, né? Tem a fotinha aqui, ó, da Pombinha. Os olhos da, do, do Pombo, da Pomba. Enfim, e se, se o Pombo quiser falar o nome dele e tal, né, fica à vontade, ah, mas é o é seguinte, de... o Pombo está o pombo, o pombo aqui em várias lives também, ele, inclusive em uma live aí sobre esses mega vazamentos de dados, né? e é, bem, é bem, bem sintomático, né, assim, a, a, é, tudo é um negócio, né, é, eu digo assim, tudo é para a banca, enfim, financeiro, tudo rapidamente é, é capturado para fazer um bom negócio, né, porque a, assim que a gente tomou nota, né, enfim, sobre aí dos megavazamentos, está lá o Itaú, é, lançando uma espécie de seguro-privacidade, né? Então, assim, tudo é muito conveniente, né? Uma coisa... Eu me recordo da, da, do momento em que a contra-reforma trabalhista estava sendo pautada no Congresso e o Santander veio com a maquininha, né? Então, tinha lá a, 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 a campanha publicitária de guardar a carteira de trabalho numa gaveta, né? E a pessoa, o ator ali, ele pegava, sacava uma maquininha, nessas maquininhas de cartão do Santander, né? Então, assim, tudo... Tudo é um negócio mesmo, até dá para especular se, se uma coisa não tem a ver com a outra, né? se, 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 não, se não há aí é, um trabalho de bastidor, enfim, de lobby mesmo, né? Porque é impressionante, assim, é muito conveniente. Você tem os degravos de dados, do nada, ver o Itaú com, com a campanha publicitária, uma das poucas que, que envolve ali atores, enfim, é, se tocando e tal, né? E tem até o um informezinho lá campanha gravada, com seguindo todos os protocolos contra a Covid e tal, é, e aí a, a, o, o informe, eu acho que todo mundo já deve ter visto na televisão, eu ouvi esses dias, o informe fala assim, o sujeito chega falando todos os dados da pessoa, né do outro ator, para vender o seguro privacidade do, do, do Itaú em meio a esses mega vazamentos de dados. Né? Vou, vou passar aqui ainda no chat, seguir aqui no chat, né, porque aí, já que o Fausto deu aqui uma brilhante aula, já, já, né, mais uma aula, eu vou pular alguns comentários, só para trazer o um comentário da Nayara Polinari, porque ela disse assim, precisamos de um plano nacional de desenvolvimento, ela deu boa noite com a gente, e ela disse assim, o Fausto para ministra da indústria, e ela colocou um monte de informação aqui que eu não vou nem contar, viu, porque são muitas Fausto
1: Legal, obrigado. Obrigado a Nayara pela... Pela minha indicação para o ministro. <risos> mas, é, mas nós conhecemos a, política, conhecemos a política brasileira, né? Quer dizer, não que eu me arrogue de ser capaz de ser ministro, eu sou só um jornalista que comenta essas coisas. Eu não me arrogo dessa capacidade, de maneira nenhuma. Mas a política brasileira não é, não, não funciona assim, né? Eu conheço economistas que têm uma capacidade de, de, de pensar o desenvolvimento, não só industrial, desenvolvimento como um todo, né? que são, assim, cérebros privilegiados. Eles, eles têm uma bagagem de estudo e têm uma, uma, uma quantidade de informação que é brilhante, é brilhante mesmo. Uma coisa assim, são pessoas que, se tivessem poder, dariam contribuições primorosas. Mas nós não estamos mais nos anos 50. Nos anos 50, você tinha isso, né? O Juscelino Kubitschek foi... Getúlio Vargas botava o Gustavo Capanema, é, Juscelino Kubitschek botava o... O Anísio Teixeira etc, etc e aí você tinha de fato assim, você podia ver que os melhores estavam nos governos, né? mas hoje em dia não funciona mais dessa maneira, né? os ministérios são ocupados por políticos em troca de apoio no congresso aquela novela que nós conhecemos né? infelizmente é meio que desse jeito que se dá né?
0: Não, eu ia dizer, porque salvo, salvo engano, você pode até me corrigir, Fausto mas o ministério da, da indústria ele foi extinto no governo Temer, né eu, eu, salvo engano, foi no governo Temer ainda, né? Porque não, foi agora ainda com, com você não se recorda, foi com foi com o Bolsonaro.
1: Não, Bolsonaro é que é, decreta uma, faz uma reforma ministerial para entrar, decreta a criação do Ministério da Economia que era Fazenda, né? É, e aí ele extingue Indústria e Comércio, extingue Trabalho e junta tudo como secretarias do Ministério da Economia. Então aí de... Que, e, e é muito ruim isso, porque aí no Brasil se criam essas, essas falácias, né, que todo mundo compra, como se o problema do Brasil fosse ter muito ministério, né? Ah, meu Deus, eu, mas martela-se isso tanto na cabeça das pessoas. Por isso que eu faço o curso lá do jornalismo, porque é preciso tirar da cabeça das pessoas essa fragilidade estrutural de acreditar em qualquer M que falam quando o assunto é a economia, né? Venderam para a sociedade a ideia de que é ruim ter ministérios no Brasil. É, porra, um país desse tamanho, com tanto problema para resolver, entendeu? na verdade, precisa ter ministérios. Agora não tem mais o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio. Está dentro da economia. Ora, o que acontece é que a economia tem um cara lá que porra, tem uma cabeça. Evidentemente, tudo que é indústria, comércio e desenvolvimento ficou submetido à cabeça do cara da economia. Sequer tem a briga interna, que era salutar no governo, né? E, mas isso, óbvio, é mais uma, uma... é intencional, é feito para, de fato, acabar com as capacidades do Estado de gerenciar políticas públicas de desenvolvimento. Né? Então, foi do governo Bolsonaro, é uma ideia do Guedes, né? A ideia do Guedes criar um superministério da economia. Né? Agora, resta saber se, de repente, com um superministério da economia num governo que vale a pena, se, de repente, esse governo que vale a pena usará essa potência concentrada do Ministério da Economia para responder né, a toda esse, essa destruição, todo esse trabalho contraproducente? Será? Né? Depende de quem for o ministro da Economia. Se for Marcos Lisboa, eu já adianto que não vai dar em nada. Não é? Entendeu? Hein? Então, essa é a
0: questão. Então, do final das contas, Falso, o que eu queria dizer é que eu só me recordo do Marcos Pereira como ministro da indústria, um sujeito que, particularmente, a, assim, a, a única atribuição, não digo nem virtude dele, é ser presidente do Republicanos, né, PR, PRB, antigo PRB do, da Igreja Universal, e ele foi por muito tempo é, ministro da indústria, ainda no governo Dilma, e ficou um tempo então no governo Temer, né, e, então, assim, só, só para lembrar mesmo, porque eu acho que é assim: é, é um mero deputado federal, claro, mero não porque é presidente nacional de um partido, mas assim, foi uma escolha ainda no governo de uma, uma escolha política, né, ali de tentativa Sim. de governabilidade é, que não tinha nada a ver com a questão mesmo da indústria, né? O eu falo, e aí, agradecer só mais um espectador aqui. Na, na sequência, eu vou fazer algumas perguntas para o Fausto e depois eu volto ao chat, tá, gente. Agradecer só o Ronaldo Brito, que fala com a gente direto de Berlim, na, na Alemanha, e aí ele mandou aqui um super chat, mas aquele super mesmo, 5 euros. É... É, mandou 5 euros aqui, agradecido demais, viu, Ronaldo? É, lembrando a todos que, assim, se puderem contribuir financeiramente com o nosso projeto, contribuam. Se não puderem, não, não tenha problema também, enfim, nós estamos aqui, a gente vai, vai levando, a gente sabe muito bem, Eu acho que... Toda vez que a gente não no ar aqui é para dar esse tipo de notícia, notícia de que a situação, o bolso do brasileiro anda bem vazio mesmo, então não faz o menor sentido ficar pedindo a vocês, né, que, que, que enfim, dentro das tripas coração, né, como diria a Sabedoria Popular Brasileira, para financiar nosso projeto. Mas se puder, enfim, né, um 99 centavos, enfim, o valor que vocês puderem aí, quiserem contribuir também, vale a pena, porque é um trabalho independente o que nós fazemos aqui no Jovens Tronistas. O Ronaldo Brito escreve para a gente, né, salve moçada, essa subida de juros vai engessar ainda mais a economia. Grande Guedes. É isso, né, Fausto? É, é isso aí.
1: Vai engessar, já tá parada, vai ficar engessada, quer dizer, não vai voltar nunca mais.
0: <risos> Nossa, é, é. Olha, isso é, é muito. Isso é muito punk, né? O negócio é, é super sério falando. mesmo. Porque é, porque é assim, sim. Fausto. É, a situação não está não tá nada fácil mesmo. Acho que quem ainda circula aí né, pelo Brasil e tal, está conseguindo circular, ou precisando circular, está vendo isso. Acho que todos nós estamos vendo isso, sabe? Vendo essa tragédia econômica que, que o Brasil passa mesmo. Nada a ver, assim, tem lá o impacto da pandemia do novo coronavírus, mas apenas como quer o governo federal, como quer o Paulo Guedes, acreditar a pandemia, a, a situação, o momento econômico do Brasil, acho que aí já é muito demais. E aí, falsos Quero te fazer duas perguntas, é, porque eu, eu acho que é preciso fazer. Eu fiquei pensando mesmo. Durante os governos do PT, não apenas do PT, mas cê, lá no site do Banco Central você tem toda o histórico, a trajetória dos juros. Você consegue ver lá desde 96 até a reunião de hoje. Durante os governos do FHC, uma taxa de juros alta, elevada, quase beirando ali 20%. É, não, mas, então, que, como, mais, que coma mais.
1: Ah. Bateu 47% no, no tempo do Gustavo
0: Franco. Então tá aí, ó. Segundo, eu... segundo mandato. Boa, boa. Então, então tá aí. É que a. a... Deixa eu ver, vou, vou, vou. Exatamente, exatamente. Perdão, perdão. Feita a correção aí. Muito obrigado ao Fausto. Feita a correção. Bateu. É, eu vou, vou. Eu tô aqui com a trajetória, eu não tinha visto, mas exatamente, Fausto. 34%, né? É, isso em abril de 99, aí quase 40% também em abril de 99, né, é, é verdade, 42, 45% em março de 99, né, 45%, então verdade, correção feita, muito obrigado, né, é que me passou mesmo. Isso so, é a
1: obra, isso é a obra do Gustavo Franco que Nossa. ainda tem cara, ainda tem ainda tem vergonha na né, cara para aparecer em público, falar no Twitter, aparecer, escrever artigo, a pessoa que não. fez isso com o país não ainda não é tem cara de não aparecer não assim. Não é possível,
0: então, ele é o convidado do roda Viva de segunda-feira. da próxima assim. agora? próxima segunda-feira é, é. Olha, eu não sabia. de juros. <risos> Muito bom, muito bom, muito
1: bom. Bicho, vivo, esse país é muito a... bom, né? Realmente, pelo menos de, de falta de graça, não se morre, né? Sempre tem uma piada melhor. Porque, porra, então chamaram o Gustavo Franco para falar de, de, de taxa de juros agora.
0: exato, exato Roda Vou até, vou vou até Bicho, compartilhar aqui
1: ó. É, é um absurdo, é, então... é um descalabro, é impressionante.
0: Aqui, ó, vou compartilhar a tela para não falar que é mentira, que é fake news, né? Isso que o YouTube tira a gente do Não, lado, eu
1: acredito.
0: Aqui, ó. A tela Roda <risos> Viva, segunda-feira.
1: <risos> <risos> Impressionante. Olha, vou te falar, o Brasil realmente é... não é para amadores, como se diz,
0: né? E é, é um sujeito que vai falar com muita propriedade de alta de taxa de juros.
1: Pois é, essa, essa, essa criatura do pântano, né? Podem escrever. Vai defender a alta que ocorreu hoje, vai dizer que precisa subir mais, tá bom? Ele vai dizer que nós temos uma inflação absolutamente descontrolada. Essa criatura, esse ceboso, que aliás ainda tem. parece muito galante, tem, tem a, a característica, e veja não é preconceito contra ninguém, mas ele é, tem um preconceito contra ele próprio por ser muito baixinho, né? ele tem esse problema de ser um cara baixo, esse sujeito aí vai dizer que a inflação brasileira está absolutamente descontrolada no Roda Viva da próxima semana e vai usar um tempo privilegiado no um horário nobre de uma cadeia pública né? para defender a austeridade ainda maior para defender uma alta de juros ainda maior, para que a taxa de câmbio possa se apreciar, para, terminando, portanto, de matar a indústria brasileira, com a qual ele não se importa nada, e vai é, defender que só assim nós vamos at atrair uma massa de investimentos externos que vem salvar a economia brasileira. E ele vai pintar um cenário de paraíso com investimento estrangeiro no Brasil, Dizendo que não, só quando realmente a gente abrir até, sei lá, o mercado brasileiro de, que eu vou pegar uma coisa ridícula, botão de camisa, aí sim o Brasil vai para frente. Aí sim nós vamos crescer 10, 15%. Né? E essa é a ideia dessa gente. É o que esse cara vai dizer na segunda-feira. Né? E para isso a gente precisa ter, de preferência, o dólar valendo 50 centavos de real. Tá? Ainda que para isso a gente precisa ter um juros de 80%, ao mês, ainda que para isso tenha gente morrendo de fome, não conseguindo emprego em lugar nenhum, as empresas todas fechando, o que ele se importa é, vai ver aquele modelinho matemático dele e vai dizer, ó, oh, agora finalmente tem condição para o investimento estrangeiro chegar para o país, e aí ele promete, né, que ele vai prometer isso, naturalmente, a prosperidade será generalizada isso é um insano, isso é um doente. Isso é uma pessoa absolutamente desconectada da realidade. É um esquizofrênico que devia estar num hospício. Tá? Aliás, hospício não, devia estar no manicômio judiciário, porque além de esquizofrênico, ele é um criminoso, né, que quebrou o país enquanto foi presidente do Banco Central, com esse torrezinho hipócrita que vocês estão vendo aí do meu lado. Faz um favor, Claudio, tira essa imagem daí, que eu estou com raiva de olhar para a cara do Gustavo ah, Franco. É, obrigado. Direito, Pronto, direito. eu já não comento mais nada do Gustavo Franco. Isso é um criminoso. Tinha que estar na cadeia ou no manicômio judiciário. Pronto, falei.
0: Tá aí, tá aí. Vocês viram como que é, né? É, é, aqui a gente faz tudo ao vivo. É, é, como que é o ditado? Agora me fugiu. Eu ia falar, mas... você é, sabe fazer né? ao vivo... Aí eu falei, é, não, mas aí não tem, gra... ah, não tem, gra... tem graça, não tem graça, tem graça e não tem, é o tempo, né? É o seu xará. É, mas eu ia falar que do limão a gente faz uma limonada, né? Porque eu, ah. eu, tinha, eu tinha salvo aqui no meu PC e tal, histórico e tal. Falei, ah, vou falar pro Falso, né? Aí o Falso já. Não, peraí, ó. O dobro disso aí, que quase 20, cara. Que quase 20. Chegou a 45. É. Fausto, a pergunta é, é. Governo FHC, esse patamante... Governo FHC, Banco Central nas gestões do FHC, nesse patamar, taxa de juros. Governo do PT, também uma taxa de juros alta, ainda que é, ba mais baixa do que, claro, né, comparada aí às gestões do FHC. Com Dilma Rousseff, né, os dois mandatos da ex-presidente, né, o primeiro mandato completo, o segundo mandato interrompido pelo impeachment, é, você também tem uma taxa de juros alta. Com o desgoverno Temer e desgoverno Bolsonaro, a taxa de juros vai caindo. A minha pergunta é, é, por que nos governos do PT, se tem a ideia, eu já ouvi até você falando aqui em algumas oportunidades, que houve alguma expansão, em certa medida, com a taxa de juros na, na casa aí, é, bem alta, e agora, nesses últimos seis anos, sem alta, a nossa indústria definhando. A minha pergunta é, não, pelo, que, pelo que parece, não basta apenas a taxa de juros, tem que ter outra coisa, alguma outra coisa, mecanismos e tal, enfim. E aí eu quero também já perguntar a você, é, eu sei que você já falou bastante das suas expectativas, mas a, a independência do Banco Central, né? A tal, a tal da autonomia, ela é um fator importante nesse, nesse contexto? Porque isso quer dizer que, basicamente, olha, mesmo que o povo lá, o eleitor, ano que vem, decida mudar e, enfim, do nada, mude mesmo, o presidente do Banco Central continuará sendo o Campos Neto até o final de 2024, como manda agora é. essa autonomia.
1: Mais ou menos, né? Vou começar pelo final, é, que é mais fácil. A questão da autonomia do Banco Central, agora, hoje, ficou revelada, né? Para que que ela é? Ela, basicamente, é a autonomia em relação ao governo, porque, em relação ao mercado, não há nenhuma autonomia. O mercado terminou de capturar o Banco Central. Isso tá provado. Isso é desculpa gente, isso está na cara é que aqui no Brasil a gente fica botando peneira na frente do sol achando que vai fazer sombra né? mas é isso, quer dizer, o mercado pediu isso, está aí e, e, e pede com, com requinte de crueldade usando a mídia da maneira como usou botando artigos longuíssimos no valor econômico pra, é, criando inclusive a expressão maldita normalização monetária né? como, se, como se isso agora que vai começar a acontecer fosse o normal fosse a normalização, como se nós termos juros civilizados fosse anormal. Né? Então, evidentemente, a, a, a autonomia do Banco Central ela, ela significa, basicamente, uma, uma, uma autonomia ou independência, como se queira, em relação ao, ao gestor público né, eleito né, e uma captura completa pelo mercado. Bom, dito isso, o fato é o seguinte, é, é plenamente reversível, tá? Reversível. Tá bom? Isso aí não é, basta um novo governo apresentar os devidos instrumentos legislativos e reverte. -se. Então não é o fim do um mundo não. Ninguém até o enfim não vou ficar citando o nome de político aqui porque isso não quero ficar parecendo que eu estou tomando partido. Mas já houve declarações de sentido de que não é, vai poder haver reversão disso no meu governo. Isso aí quem falou foi uma figura que pleiteia o poder. Bom, é, com relação à questão do governo do PT e a, e a, e a, a taxa, a história da taxa, né? veja, primeiramente, vamos ser justos aqui. O mudar a taxa de juros simplesmente não é suficiente, primeiro porque você sequer pode fazer uma política de juros consistente dentro do marco legal, institucional e político que nós temos. Tá? Hoje a gente tem o tal do tripé macroeconômico que foi uma criação da equipe de economia lá do governo Fernando Henrique, que funcionou, foi funcional para o problema que eles tiveram que enfrentar. Né? que Foi a resolução da crise da hiperinflação, da inflação galopante, vinda da crise da dívida dos anos 80. Uh, o tripé macroeconômico poderia ter sido flexibilizado, modificado, poderia ter sido transformado num outro marco geral de, de, de política e de economia e de, de, de legislação, é, caso o governo, aí no caso foi o governo do PT, que entrou em seguida, né, e tinham uma proposta diferente, caso eles tivessem alterado o tripé macroeconômico. Eles poderiam, teriam legitimidade para alterar o tripé macroeconômico. Foram eleitos, né, tinham legitimidade para fazer isso, mas não fizeram. E não fizeram por quê? Porque alguns meses antes da, da, da eleição daquele ano, e aí eu vou dizer para você que eu trabalhava num grande jornal nessa época, eu cobri a eleição de 2002, quando o Lula foi eleito, né, a partir de uma redação de um grande jornal aqui de São Paulo, onde eu trabalhei. Muito bem, é, naquela eleição, uma das, das, é, uma das maneiras que o Lula usou, o PT usou para é, se eleger, para se tornar palatável né, frente aos mercados né, e... e Desfazer a desconfiança que tinham em relação a ele, em função da sua história lá de sindicalista, de dizer que não ia pagar dívida externa, o a 4, foi fazer a tal da carta aos brasileiros. E com a carta aos brasileiros, ele se compromete com a manutenção do tripé macroeconômico, tá? e ele cumpriu a promessa, tá? Então assim, é... ele optou, ele fez uma escolha, caramba. Essa escolha foi não tirar o Brasil daquele marco institucional, legal, político, que nos leva a isto. E não, tira, não, acaba, não transformando o tripé macroeconômico em nada melhor, ele acabou tendo. ele, ele obrigou a, a sua equipe econômica a se conformar, com, por exemplo, com o regime de metas de inflação. E com o regime de metas de inflação definido pelo governo Fernando Henrique, tal como ele era antes. E o regime de metas de inflação obriga tudo aquilo que eu falei na primeira parte, ou seja, que a política de juros obedeça né, a um critério de né, metas de inflação que é, não diferencia origens de inflação, por exemplo. Mas mesmo assim ele poderia ter colocado metas de inflação mais altas. Por exemplo, isso daria folga fiscal para fazer política de juros, política, política monetária, né? política de juros é política monetária. Ele poderia ter feito uma meta, o Conselho Monetário Nacional poderia ter definido uma meta de inflação mais alta, por exemplo. Isso daria folga para fazer política monetária, folga para fazer uma desvalorização do câmbio controlada, suave, ao longo de um período. E o que ele fez foi justo o contrário. Ele manteve a coisa assim naquele patamar idêntico ao do Fernando Henrique Cardoso. E a taxa de juros, naturalmente, continuou aquele escândalo. 14%, 15%, etc. E isso veio a dar nessa economia primária que nós temos. O Brasil começou a sua desindustrialização naquele período. Uhum. Justiça seja feita. Vou ser aqui o cara que fala as coisas, entendeu? Então, justiça seja feita. Robusteceram o papel do BNDES, que produziu algumas boas políticas industriais produziram alguns investimentos públicos em infraestrutura, mas a maioria investimentos privados via concessões, tá? mas mesmo assim eram investimentos na economia real e com isso produziram algum resultado em termos de crescimento, mas não conseguiram evitar a desindustrialização. Compreende? Utilizaram de maneira que eu considero irresponsável né, a... A, o, o uso de liquidez, ou seja, o acesso a crédito, né, estimularam o acesso a crédito de maneiras irresponsáveis, ou seja, pela ponta consumidora e não pela ponta produtora. Foi aquela farra de todo mundo comprar carro, todo mundo comprar financiamento imobiliário, etc. etc, etc, etc né? E ainda por cima tentaram baixar juros na força, aí já na Dilma, né? num momento em que a economia estava no pleno emprego e com muita liquidez rodando. Evidentemente que ia dar, ia dar problema. Mas eles realmente foram bem, bem ruins nesse aspecto tá? da gestão macroeconômica. Não é à toa que o pensamento desenvolvimentista até hoje paga o preço pela gestão do Guido Mantega. Entende? A gestão do Guido Mantega é, 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 tentou usar os espaços de margem de política que havia, né? que era, joga dinheiro no povo, né? Aumenta o salário mínimo, entendeu? faz compra pública, faz projeto, etc., sem mudar a macro, o centro da política macroeconômica. O efeito disso acabou sendo inflacionário. Né? E dentro do regime macroeconômico, que era o mesmo que vinha do governo Fernando Henrique, esses excessos, que nem eram tantos assim, eram naturais, eram coisas que se, 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 se estivéssemos num regime macroeconômico central diferente, esses excessos, na verdade, poderiam ter sido feitos até mais. Nós teríamos um pouco de inflação, mas teríamos um crescimento muito maior. Teríamos o pleno emprego mantido. A, a economia teria uma, uma taxa de produtividade agregada crescente. Seria um crescimento sustentado. Mas não... Tinha que ter o Henrique Meredes no Banco Central. Tinha que ter o, o, o conservadorismo na política econômica no Ministério da Fazenda. Ora, o que, que resultou? Resultou uma situação que veio a dar na explosão da crise aí da Dilma, que veio a dar na explosão do impeachment, que veio a dar nessa merda que nós estamos agora. Não é? Então, assim, é, você chamou, eu avalio. Eu avalio, realmente, assim. É, era possível para ele ter simplesmente abaixado a taxa de juros, assim, por vontade própria? Não porque eles não, tinham auto, eles não se deram a autonomia necessária para isso. A autonomia necessária para isso teria sido mudar o marco econômico geral, que é o tripé macroeconômico, né, e transformá-lo em alguma outra coisa, mais a ver com um, né, uma política de crescimento de longo prazo, sofisticação produtiva, etc, etc. Só que eles quiseram fazer a franja visível dessas políticas sem mudar a medula, Deu, deu M ah, claro que ia dar M não é? então foi isso basicamente e aí perdemos a oportunidade histórica sequer a reforma tributária para tirar a regressividade do sistema tributário brasileiro eles fizeram então assim, foi uma, uma oportunidade histórica perdida entende? que não sei se vai voltar não sei se teremos outra né? tem que ver agora
0: Bom, Fausto, mas assim é, é só para deixar claro é, o que, que aconteceu naquele período é, que provocou uma expansão industrial ainda que pequena, assim, ou não houve porque é, oh, a gente está tá analisando oh, que a taxa básica de juros em nível de, de 2% ou ainda menos que isso é importante para a indústria né, na questão de linha de crédito e tal agora, naqueles anos o patamar da taxa estava no alto, mas ainda assim houve expansão. O que, que aconteceu aí? O, que, que, o que, que foi feito para garantir a expansão sem alterar a taxa básica de juros? E aí, a pergunta que eu te fiz, esse período de seis anos agora, de 2015 para cá, com os juros aí sempre caindo, por que a indústria não reagiu a isso? Porque não basta a ah, tá.
1: Entendi, entendi. Então, vamos lá. Primeira parte. Lá naqueles anos, o que houve foi o seguinte, um BNDES muito ativo, né? nas mãos do professor Luciano Coutinho e antes ainda do professor Carlos Lessa que sabia fazer política de desenvolvimento, política industrial então eles criaram várias políticas é, interessantes é, algumas deram errado e outras deram muito certo ProFarma, para mim, é a melhor de todas, tirou o Brasil de uma situação de comprar é, remédios é, básicos, remédios genéricos né? de marca, comprar, importar remédios ou fabricar aqui com, com marca, pagando patente né? é, remédios é, básicos e transformou, criou uma indústria farmacêutica nacional para a produção de medicamentos genéricos e hoje de outros medicamentos que estão aí produzindo, que já não são tão genéricos mas são de baixa sofisticação dentro do que é a farmacêutica mérito para o BNDES do professor Carlos Dessa e do professor Luciano Coutinho então, aí tem um pouco da explicação. Outra coisa, investimentos públicos com orçamento em, é, em certas estruturas produtivas. Cetec é uma. Valec, eles recuperaram a Valec do passado né, e transformaram numa, numa empresa é, moderna. Então, teve mérito a isso. Teve impacto, por exemplo, na, na ampliação da malha ferroviária brasileira. É, outra coisa. Ah, como era? Como era? Falar agora. Enfim, teve a questão do PAC. O PAC foi um grande. No fundo, o PAC foi o PAC, um grande, um grande programa de projetos de infraestrutura que realizava compras públicas. Então, a compra pública era feita de indústria nacional e também multinacional. Mas essas compras públicas acabaram mobilizando a, a, as cadeias produtivas e permitiram, mesmo com os juros altos, haver, é, por via de demanda pública, uma, um, 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 uma manutenção. Porém, no geral, a desindustrialização já havia começado. Tem artigos daquela época debatendo isso. Os petistas também negavam bastante, porque era do interesse deles negar isso. Então, o debate ficava muito contaminado, né? Mas, enfim, e havia, claro, aquelas políticas já bastante, né? Que eu não faria, né? Eu não recomendaria ninguém fazer, que é, por exemplo, política automotiva. Dar crédito para o pessoal comprar carro. Isso é, é, é temerário, né? Não é, é perigoso, e pode gerar desequilíbrio mais à frente. Inclusive, muitos daqueles automóveis foram retomados de volta né? e vendidos como seminovos depois, né? pelos bancos. E os financiamentos não puderam ser honrados pelos consumidores. Então, assim, isso explica né, a ocorrência de crescimento, a ocorrência de certas formações interessantes dentro daquele período que foi de, de juros altos. E já no período mais recente, quando você menciona ah, mas aí o juro caiu. Então, por que, que o juro caiu? O juro caiu porque a economia entrou em depressão. O que, que são seis anos, praticamente, sem crescer? Né? Depois de um tombo de duas recessões consecutivas de 3%. É, uma, é uma, uma, a necessidade de afrouxar ao máximo a oferta de liquidez, a oferta de dinheiro. Toma dinheiro, pega empréstimo aí, faz o que vocês quiserem com o dinheiro. Na verdade? É, foi, foi por isso que os juros caíram a 2%, que hoje mudou. Então, assim, é, nesse período, a, aí você fala, a indústria não reagiu. Eu te digo não reagiu o tanto quanto poderia, não é? Porque para reagir o tanto quanto poderia, precisaria haver política para que ela reagisse. E não há política, há omissão. Porém, dentro daquilo que se espera de um setor industrial já muito abalado, que vinha diante antes o abalo, tá? você tem uma, um afrouxamento monetário, né? uma, uma, uma disponibilidade de oferta de crédito e de oferta de financiamento maior, eles até que reagiram bem só que eles já não são o que eram antes então para a indústria nacional é, esses juros a 2% chegou muito tarde mas mesmo assim, muito mais em função do câmbio é, é, depreciado do que em função dos juros, mas os juros contribuindo naturalmente, é claro é, eles, eles voltaram, quem sobreviveu, voltou então, assim, isso mostra, pelo menos, que existe espaço, né? E ainda existe espaço e tempo para é, fazer algum tipo de recuperação no futuro, entendeu? É, porque, também, isso não ocorre espontaneamente. Tem que ter o um projeto de, de política para fazer isso, não é? E o projeto de política para fazer isso, esse governo não tem, não quer ter, né? Antigamente, né, no começo do século, nós tínhamos um certo projeto mas estávamos amarrados aos interesses do mercado. Aí não pudemos executar. Chegamos até aqui. E agora temos ainda um espólio, entendeu? que pode ser reaproveitado, dependendo da política daqui para diante. E esse é o centro do problema. Precisamos criar a maioria que queira um projeto de desenvolvimento. Né?
0: Eu não sei não se basta, vamos conseguir. Não basta uma coisa solta, né? Então você reduz a taxa básica de juros não. E, e não tem pro, projeto,
1: problema, porque... É. Não... Veja, se, se, for, se bastasse isso, nós, está, nós estaríamos dizendo que o mercado com as suas próprias forças dá conta da situação, e não dá.
0: Sim. Entendeu? Fausto, eu vou passar aqui no chat, eu vou, vou só reproduzir aqui alguns comentários, e aí eu vou, vou reproduzir um, você fala, para a gente né? até não, não tomar muito do seu tempo. O Paulo João escreveu, Só né? Vamos fazer eu... rapidinho, que já deu uma hora e meia, a gente vai terminando, é pode ser? Pode ser, não, pode ser, claro que sim, para não tomar seu tempo mesmo. O BC é diz, né, o Banco Central diz que há, aí ele abre aspas aqui, o Paulo João, recuperação consistente da economia, mas alega que, abre aspas, o diagnóstico de que os choques atuais são temporários, eu acredito que choques de inflação, mas segue atento à sua evolução, fecha aspas. Ué, Há ou
1: não inflação? Contradição? Pois é. É, é uma, Não é uma contradição. Eles estão colocando, na verdade, a, a comunicação do Banco Central foi até sincera. Eles disseram o seguinte nessa frase. É, 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 todo mundo está vendo que é, o que tem de inflação dentro desse índice brasileiro que não diferencia os, de, os problemas diferentes, né, o que tem de inflação provém né, de um choque temporário, né, no, por via do câmbio, no combustível e nos export nas exportações. Né? Repetindo, as exportações, os produtos exportados, cujo preço doméstico acaba sendo é, equivalido, né? equiparado ao preço de exportação. Então, a verdade é que ué, há ou não a inflação? Se você considerar a inflação como esse número né, que, que reúne coisas diferentes sem critério de análise, aí você vai chegar à conclusão de que há inflação. E esse é o problema do Brasil. No Brasil, a, 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 você chega numa conta como essa e diz, não, tem inflação, então eu tenho que subir juros. Independente do fato de que juro não vai acontecer, não vai fazer nem cosquinha no preço do combustível, porque ele está respondendo ao câmbio. Concorda? Então, veja, é, na prática, não há inflação. Não há o tipo de inflação que poderia ser corrigido com um choque de juros, que seria a inflação de demanda, como eu expliquei no começo da, 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 da conversa. Essa não existe. O que existe é uma inflação de custos que não é corrigível com alta de juros. Não é? E por que eles fazem isso apesar da, 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 dessa contradição que você muito bem apontou? Por duas razões. Uma, porque a lei exige, e a lei é burra é a lei dos anos 90, lá da, do tripé macroeconômico, que coloca o regime de metas de inflação desse jeito. E a segunda razão é que eles precisam dar uma subida nos juros em resposta à chantagem do mercado, que diz, olha, eu vou tirar dólar, eu vou tirar dólar. E se tirar dólar, significa que o câmbio vai subir mais ainda e, portanto, vai aumentar a inflação de custos. Não é? Então, é essa situação que a gente está, estamos reféns.
0: Acho que ficou claro, não sei. Não, ficou ficou claro, o Fausto. E, e assim, só para acrescentar, né? eu estou aqui com o documento do... Documento não, não é o documento. Gente, isso aqui é tudo público mesmo, é uma publicação lá do site do banco central, todo mundo encontra. Aí tem um trecho que diz assim, né? Por um lado, o agravamento da pandemia pode atrasar o processo de recuperação econômica, produzindo trajetória de inflação abaixo do esperado. Então depois de justificar que a, a o aumento foi e, e ocorre em função da, da inflação que eles estão enxergando e tal, como falsificou. Ele diz, não, pode ser que, no final das contas, não, essa inflação aí, até porque não há mesmo. E, e, e também, depois de ter falado, né, como disse o Paulo João aqui, a, a, que identificou, né, o cupom identificou uma recuperação consistente da economia, alega que não, pode ser que não seja tão consistente assim. É um negócio é, assim, não. bem. <risos> é um negócio bem. O,
1: o Ministério da, da, da Economia, ele sempre vai fazer uma propaganda, né, junto à sociedade, de que há recuperação. Já respondendo essa próxima pergunta aí da, do Josi, da Josiane Gonçalves. É verdade que a indústria está crescendo em V? Não. Isso é propaganda do Ministério da, da, da Economia. O que está acontecendo com o setor industrial, basicamente, é uma recuperação marginal que não repõe nada da perda, nem da desindustrialização, nem da recessão recente. Em função de quê? De que, com o câmbio depreciado, eles começaram a comprar uns dos outros dentro do país. Isso trouxe o setor um pouco mais para cima no gráfico, né? Mas é óbvio que com a demanda é, é, nacional deprimida como ela está, é evidente que essa recuperação tende, na melhor das hipóteses, a ficar estável, plana. Então não há a ver. O que existe é mais uma raiz quadrada, o negócio faz assim e no final entendeu? Igual o sinal da raiz quadrada, né? Entendeu? É... Isso se não virar um M, né? Que vai, vem, vem desce de novo, entendeu? Que talvez aconteça também, talvez aconteça. Agora o choque de juros, por exemplo, contribui para o V fazer um, uma baixa novamente, virar quase um M. Ou seja, é problemático mesmo o que está acontecendo, entende? E a propaganda do Ministério da Economia de dizer que está tudo muito bem, evidentemente estamos crescendo, já já vamos decolar e tudo mais, é um monte de falsidade, um monte de mentira usada, propagada por aí com propósitos políticos, não é? propósitos políticos. Ninguém acredita nisso, das pessoas que debatem a sério, ninguém tá vendo isso, né? Tá vendo o contrário. Tanto que a comunicação do Banco Central, que tem a obrigação de manter a sua própria credibilidade em alta, né? Eles admitem. Eles falam, é, o choque de, de, de inflação é temporário. Por outro lado, da parte da demanda, com a lenta vacinação, não sei mais o quê, é muito possível que né? A demanda não reaja. Não vai reagir. Todo mundo sabe que não vai reagir. Então, eles estão sendo sinceros, na realidade, entendeu? Só que eles só não são sinceros de dizer
0: pois é, mas o mercado está exigindo que a gente suba esse negócio mesmo assim. <risos> né? é, que, que é a ação agressiva, né? O Marcelo um Sinto escreve Fausto, o custo da dívida interna fica mais caro? Fica.
1: É, aqui uma, é... parte, uma parte, só para responder melhor é, Uma parte da, da dívida pública que é emitida pelo Tesouro Nacional Para financiamento do, do erário é, é indexada em Selic né? Outra parte não é indexada em Selic É indexada por outros fatores, mas é, acaba refletindo né? Mas a parte que é indexada em Selic fica imediatamente mais cara sim
0: o falso Leandro Ferrari disse que ouviu, e eu também li agora antes de começar o programa aqui, uma notícia que haverá redução nas alíquotas de importação em 10%. E aí ele escreve assim, né? Creio que vai dar uma enganada na percepção geral quanto à inflação. E aí eu quero só a, a, complementar com um comentário do Livônio Oliveira, um agradecimento aí à audiência dele. Ele escreve também, né? Hoje o governo reduziu em 10% a tarifa de importação de eletrônicos e máquinas. O falso teria é. algo, alguma coisa a falar sobre isso?
1: É, tem... É, enfim, bom, o que acontece é o seguinte, o, a decisão foi reduzir 10% da tarifa de importação ou seja, a máxima era 14 né, é, acho que era isso assim, e aí tirando 1,4%, aliás, a máxima era 16, tirando 1,6% do 16, vira 14,4% a máxima isso valendo eletrônicos e para eletrônicos e para máquinas e equipamentos é, e aí tem que olhar, porque são 1.400 e tantos produtos assim, afetados. Eu não tive tempo ainda de olhar isso direito, mas é, é, um, é um corte linear na tarifa de cada um desses produtos, e as tarifas são várias, né? são é, entre 2% e 16%, e todas elas vão ficar 10% menores não é? a partir de agora. E, bom, evidentemente que isso tem, tem, tem consequências, não é? É, isso indica naturalmente a tendência do governo de fazer uma abertura comercial maior, mais, mais ou menos já no choque, porque embora cortar 10% de cada uma das tarifas não seja aparentemente muito significativo, né, porque você vê, a, a de 16% cai para 14,4%, então ainda continua sendo uma tarifa razoável porém na média e dependendo de qual produto é afetado, e aí precisaria entrar na análise fina do negócio, que eu não não tive condição de fazer, talvez nem tenha nos próximos dias, é, pode, pode acontecer né, que determinados setores né, da produção sejam muito afetados. Né? Porque nós já estamos na fragilidade estrutural, nós já estamos na, 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 na desindustrialização, nós já estamos com, com agora um choque de juros que voltou para subir. Talvez isso signifique novas empresas fechando daqui para diante. Quais são elas? Nós não temos como saber. Teria que olhar a lista de produtos que, são, é, que, são, que vão passar a ser menos tarifados né? e quais, portanto, serão as cadeias produtivas que vão ter, portanto, maior nível de importados. Então, aquilo que eu falei no começo, né, do efeito do câmbio depreciado substituindo importações, talvez essa medida de hoje comece a reverter não é? e vá começar, talvez, a, 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 a voltar a usar o importado para a produção nacional de um produto equivalente no país por causa da, da redução das tarifas. Vai depender, tem que olhar cada caso. Não tenho aqui a tabela, teria que ser 1.400 é, produtos, não é? Ou grupos Sim. de produtos, na verdade. Produtos mesmo pode ser até mais. Mas diga lá.
0: Não, não, eu só, eu só abri aqui um sorriso, porque é, recentemente o governo anunciou também aí a isenção de impostos federais em diesel e gás de cozinha, e no diesel equivale a 9% e no gás de cozinha a 3%. E todo mundo sabia que a cadeia absorver isso com mais de lucro. É o que está acontecendo. Ninguém está pagando mais claro. barato no gás e nem no claro. diesel também.
1: É claro, isso só serve para gerar mais déficit fiscal. Isso aí, todo mundo devia estar com isso claro. Se o Brasil tivesse uma sociedade bem educada, bem informada, ninguém aceitaria isso como, como resposta. O problema é que aqui, até vou fazer de novo propaganda do meu curso jornalismo econômico fora da caixa, para você, afinal de contas, passar a entender melhor disso. Veja, é, é, vende-se a ideia de que a gasolina vai ficar mais barata se todo mundo tirar o ICMS. Todos os estados tirarem o ICMS do... do do, do óleo diesel, né, da gasolina não, o que vai acontecer é que as empresas que fazem a distribuição disso para você, como está acontecendo no gás é, vão embolsar essa, essa margem eles deixam de pagar o imposto e não reduzem o preço para você e eles é, fazem isso com argumentos lindos, dizendo que poxa, mas aí é, eu reponho minhas perdas, etc, etc, e você sempre se dá mal, e isso no, na final das contas é, significa para o Estado menos a arrecadação né? E aí você me diz, com um déficit como nós temos hoje no Brasil O Brasil está em condições de, de, de perder a arrecadação? Você não acha mais razoável que ao invés disso A Petrobras renacionalize os preços e pare de flutuar conforme o dólar? Porque é isso que está acontecendo? Você não acha mais razoável fazer isso como política? Do que simplesmente... Porque veja, aí você tira o ICMS do Estado né, Do Estado, eu digo, da unidade da federação Aí o Rio de Janeiro, que precisa de bombeiros e policiais com muita frequência, vai ficar o quê? Com menos bombeiros e policiais. Não é? São Paulo, que tem a pior educação do Brasil, que precisaria de mais professores, melhores professores, pagar melhores professores, vai ficar com menos professores e mais mal pagos, etc, etc, etc. A Covid-19, precisando abrir leitos, precisando contratar médicos, vai ter menos leitos, menos médicos. É o caos, meu amigo. O neoliberalismo
0: é o caos, é pura roubalheira, é puro banditismo. É isso aí. Não, e é generalizado, viu, Falso, porque é. hoje mesmo eu estava assistindo o um jornal local aqui, né, o um Jornal de Meio Dia, e um jornalista que não é um jornalista econômico estava falando isso, assim, é, as autoridades não fazem nada, não reduz ICMS, não reduz Imposto Federal e tal, sobre alimentos e bebidas, né, e também sobre combustível. Eu fiquei pensando, poxa, você agora há pouco reivindicou do governo do estado, mais leitos de UTI, né, e aí como você quer que, entendeu, como que, como que fecha isso, né, como... Como que fica? E o mais impressionante assim, é que passa
1: ainda sem despercebido, sabe? Assim se produz a deseducação de uma sociedade inteira. É. Falando, esse... nós, nós devemos comer é, abacaxi e, ao mesmo tempo, diz nós devemos comer banana, entendeu? Como se as duas coisas fossem iguais, entendeu? Assim se deseduca uma sociedade.
0: É impressionante. Impressionante. Ô, Fausto, eu quero só agradecer dois espectadores que eu não comentei aqui, mas eu vou agradecer o Adriano Garcia, nosso editor, ele que sempre está aqui. Ele mandou antes aqui algumas mensagens, que eu passei. Desculpa, Adriano, um abraço ao Adriano Garcia, parceiraço, irmão, de fé, camarada aqui, de projeto, e da vida também. O Adriano é da vida. E é, o companheiro Matheus, que deu uma boa noite aqui. Cadê o comentário dele? Boa noite. Ô, Fausto, agradecendo demais por mais essa conversa aqui eu quero pedir a você que convide o nosso público agora, que toda sexta-feira, assim, todo dia tem vídeo novo lá no canal da RIB, quando não é o Desenho de Notícias é entrevista, e quando não é os dois também, né? E também, agora, toda sexta-feira você tem uma live, né? A live que a gente até anunciou aqui antes do, do, do início Pô, dessa é. nova empreitada, aí Ao Vivo com o Fausto Oliveira, toda sexta-feira às 4 horas da tarde, né?
1: É isso aí, tá feito o convite, todo mundo, então, apareça. É por favor, então, se inscrevam né, no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira. Você, buscando por esse termo na, na caixa de busca, você vai encontrar. Se inscrevendo, você pode ativar o sino para receber as notificações. E a programação que eu estou montando é, inclui exatamente isso. Né? Toda sexta-feira, às quatro da tarde, uma live que tem durado aí entre uma hora, uma hora e meia, em que eu apareço sozinha e fico à disposição do público. É, qual é a ideia? O pessoal começa no chat a fazer perguntas, a fazer provocações me colocam questões e tudo mais e eu vou comentando né? igual a gente fez aqui, só uma hora e meia de, de conversa nossa, eu vou comentando o pessoal pede opinião, pede tira dúvida, é, me pergunta o que, que eu acho, o que, que eu não acho, etc e, tal, e a gente vai tendo uma conversa espontânea, que está sendo bastante rica proveitosa, e eu acho que é interessante para o seu público também, se me der a oportunidade vou ficar muito honrado, participar lá da live, da ao vivo comigo Toda sexta-feira,
0: quatro da tarde. Está aí o convite. E o Fausto também lançou uma série, né, faz Todo domingo você sobe um vídeo novo. É, razões para acreditar é isso?
1: Exatamente, exatamente. Todo domingo o vídeo é um pouco maior, é, com reflexões que eu faço sobre as tais das novas formações econômicas, que eu acho que o Brasil tem que começar a pensar, refletir, debater e produzir mesmo. É uma série que chama Brasil Razões para Acreditar, em que o elenco é, é basicamente são vídeos sobre possibilidades, né? eu, porque em geral eu sou acusado de trazer muita notícia ruim, de trazer muito pessimismo. Eu falei, então, pai, tá, então eu vou trazer fazer um programa específico, aí botei logo no domingo, assim, para o pessoal já né, começar a semana pensando positivamente, né, para comentar possibilidades para o Brasil, né? É, apesar de tudo apesar de tudo eu acho que o Brasil não está derrotado não, acho que tem sim muitas possibilidades e é isso, a ideia ali é, é discutir essas possibilidades cada domingo um vídeo novo, tem já três né? então
0: é isso essa, essa acusação, ela não tem nem pé nem cabeça, viu, Falso? Essa acusação de ser traz notícias ruins, porque a, a característica assim, que a gente bateu assim, de cara quando te conheceu aqui no YouTube, eu digo, jovens tronistas, foi exatamente o oposto, né? Por dar ali munição, argumentos para acreditar, né? Tanto é que a gente conversou isso na primeira vez que você veio aqui, e outras vezes também, no Conversa com a Ribe, né? Tipo, o papel da Ribe, o próprio Paulo Gala disse uma vez aqui no ar, né, que a Ribe. Né, tá aí exatamente trazendo notícias que, olha, dá para a gente mudar isso aí, né? Eu até uhum. lembro que você... Ele até brincou com o termo hip né? Então, não, não é hippie, no caso, é
1: hippie. o é, né?
0: é, P é, é. no final ali, hippie, é, revolução brasileira. Então, aqui, essa acusação não tem nem pé nem cabeça. E só para terminar mesmo, né, do Ferrari escreveu Ciro Gomes, contrate o Fausto aí para redigir o PND de verdade <risos> e largue daquele cara com sotaque de estrangeiro
1: essa eu vou me abster de comentar mas eu, eu agradeço, obrigado um
0: abraço, um abraço Fausto, um abraço a todos os nossos espectadores eu desejo muita saúde, viu muita saúde à família é. do Fausto ao Fausto e obrigado. a todos vocês espectadores, viu, muita saúde obrigado mesmo. Se cuidem. Até uma próxima falsa. Até mais que vem. Valeu. valeu. Obrigado, Cláudio.
1: Também se cuida todo mundo. Usem a máscara, por favor. Não vamos vacilar, gente. Precisamos agir como uma sociedade consciente nesse momento. Não vamos vacilar. Saiam com a máscara, saiam menos um pouco. Tudo bem dar uma passeadinha e tal para esparecer, mas vai de máscara, pelo amor de Deus. E evita esse negócio de ficar em bochicho de gente, porque aí é que o negócio fica sério. Então, ó, é para realmente colaborar. Obrigado, Cláudio, mais uma vez aí. Esse mês que vem a gente está junto aqui no, na conversa com a Ribi. Um abraço.
0: Valeu, gente. Se cuida, viu? Boa noite. Se cuidem mesmo, viu? Muita saúde. É o que eu tenho a desejar, muita saúde mesmo. Valeu.